0: Servus, liebe Rock zuhörer ähm, Nach unserer Dreierrunde ist es heute wieder Zeit für ein Interview. Ähm, ich freue mich sehr, ähm, dass sie das ähm, mich eingeladen hat und dass wir heute über eine komplett neue Sportart sprechen. Ich verrate euch schon mal so viel, es wird heute ziemlich, äh, ja, ich sag mal, aus meinem Eindruck schnell, auch ein bisschen wild. Ähm, heute ist die inline speed Katja Ulbricht äh, im Podcast zu Gast. Sein. Hallo! Ähm, für alle Zuhörer, die dich gar nicht kennen, ähm, sag einfach mal kurz, ähm, wie so erstens dein Werdegang generell in den Sport war, was du jetzt machst, vielleicht auch noch wie alt du bist, dass man so ein Bild von dir einfach bekommt.
1: Ich bin 32 Jahre alt und ich habe mit dem Inline-Speedskaten angefangen, als ich acht Jahre war, ähm, durch Bekannte, die das gemacht haben. Und ich wusste erstmal gar nicht, was diese Sportart eigentlich bedeutet, was man da macht. Aber ich fand, das hört sich gut an und dann bin ich einfach mal mit meinem Freund zum Training gegangen und das hat mir sehr gut gefallen. Hattest du da dann schon
0: die, 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 die passende Ausrüstung dazu oder bist du einfach erstmal zu dem Verein gegangen und hast gesagt, ich möchte mal, möchte mal schauen, was die da überhaupt machen.
1: Ich bin erstmal zu dem Verein gegangen, habe meine ganz normalen Inline-Skates mitgebracht und... Schutzausrüstung und dann konnte ich eigentlich auch schon bei dem Kindertraining anfangen. Wir sind auf einer sogenannten Inlinerbahn. Die ist 200 Meter lang ähm, und geht im Kreis. Kann man gut mit einer Laufbahn vergleichen, weil es eben kürzer ist. Sind wir runden gefahren.
0: Was hat diese Bahn für einen Untergrund? Das Terdof. Also Blöde Frage, aber ganz genauso wie auf der Straße? Oder ist es dann ein besonderer Teer, der jetzt, sage ich mal, irgendwie feiner ist, wo man dann besser rollen kann? Oder ist einfach also,
1: es ist relativ feiner Asphalt, aber auf guten Straßen ist der auch genauso zu finden. Also, gut, guter Radweg zum Beispiel, jetzt
0: irgendwo hier in der Umgebung, wäre vergleichbar mit so einem Oval. Ja, genau. Jetzt hast du gesagt, du hast acht Achtwasser, als du da die erste Berührung hattest. Wie muss man sich denn so ein Kindertraining in dieser Sportart vorstellen? Also, was macht man da?
1: Es ist sehr technikorientiert, natürlich auch mit vielen Spielen, damit es den Kindern nicht langweilig wird. Ähm, man fährt natürlich auch Runden und es ist darauf ausgelegt, dass die Kinder schneller werden. Aber ganz wichtig beim Inlineskaten ist diese Technikkomponente, weil man wie bei vielen anderen Sportarten auch nicht besser werden kann, wenn man die passende Technik dazu nicht hat. Das heißt, beim Inlineskaten kann ich ordentlich gerade auf meinen Skates stehen, kann ich kontrollieren, ob ich nach rechts oder nach links knick und dann auch die spezielle Kurventechnik, die nennt man Übersetzen. Das ich wollte ich jetzt gerade
0: fragen, weil ich habe mir ein paar Videos angeschaut, das ist dieses, wie man es vom Eislaufen auch kennt, dieses, ja, wie sie nennt es Übersetzen? Für mich schaut das ein bisschen wild aus, weil man muss halt ja den einen Fuß vor den anderen quasi immer setzen und das ist was, wo dann früh schon Wert drauf gelegt wird, dass die Kids das können.
1: Ja. Man beginnt äh, beim Inline-Speedskating mit Rennen auf der Bahn, mhm. wo ungefähr die Hälfte aus Kurve besteht. Das heißt, wenn ich nicht ordentlich durch die Kurve fahren kann, werde ich auch nie ein guter Speedskater ja. werden.
0: Das ist so ein längliches äh, Oval quasi. Du hast zwei Kurven und dann so länglichere Geraden im Prinzip. Oder? Richtig. Ja. Also
1: zwei Kurven mit jeweils 50 Meter Länge ja. und zwei Geraden mit jeweils 50 Meter Länge.
0: Okay. Ähm dann nochmal in diese Anfangszeit zurück. Da, hast du gesagt, da bist du mit deinen Inlinern gefahren. Wie lange hast du das dann gemacht und wann kamen die ersten richtigen inline Speedskates dazu?
1: Ich habe das vielleicht so ein, zwei Jahre gemacht mit meinen normalen Skates. Und ja, dann hieß es, hast du nicht Lust, mal speed -Skates auszuprobieren? Und ich wollte es natürlich machen. Ist auch ein, ja, ein bisschen finanzieller Aufwand, weil man sich die natürlich kaufen muss, beziehungsweise als Kind von seinen Eltern bekommen muss. Es hat mir aber gleich riesen Spaß gemacht, mit den Skates zu fahren, weil man eben schneller ist. Es ist recht wackelig, am Anfang da drauf zu stehen, weil die direkt über dem Knöchel aufhören. Das heißt, man hat keinen Halt mehr im Fußgelenk. Also nicht so wie der, der klassische Inliner,
0: den ich jetzt, also ich, ich muss jetzt falsch liegen, aber ich glaube, ich hatte als Kind auch Inliner und die waren damals vom, ich weiß nicht, Alli oder irgendwie so von einem großen Discounter und die gehen ja schon relativ hoch, so dass irgendwie dann als Kind so gefühlt mit der mit der Unterschenkel und du sagst, die hören direkt über dem, oder unterm dem Sprunggelenk. Über dem Sprunggelenk. wir ja. schon auch Also wir sind ein, ein, eigentlich ein Laufschuh ein bisschen höher sozusagen.
1: Ja, richtig. Also man kann ja. sich mal eigene Läufer im Fernsehen anschauen, ja. die fahren mit sehr, sehr ähnlichen Schuhen und man braucht dann eben große Stabilität im Fußgelenk, damit man nicht nach innen oder nach außen abknickt.
0: Jetzt ist es ja so, ähm, vielleicht können wir auch den ersten Teil des Podcasts mal dazu nutzen, generell die Sportart vorzustellen. weil ähm, als wir uns quasi für den Podcast verabredet haben, da wusste ich nichts. Also ich musste nachschauen, was ist Inline-Speed-Skating. Jetzt vielleicht auch nochmal zu diesem Material. Also ich habe gesehen, es gibt, äh, gibt oder gab Skates mit vier Rollen. Mhm. Und dann wir jetzt im Prinzip in den Videos, die jetzt aktuell laufen, also wenn man sich WMs oder so anschaut, da fahren alle mit drei Rollen. Ja. Was ist da der Unterschied und warum vier und drei? Gibt es Regeln dafür oder wie, wie läuft das?
1: Also es ist so, dass umso größer die Rolle ist, umso schneller kann ich fahren, wenn ich schon mal im Rollen bin.
0: Okay. Natürlich
1: hat es irgendwo eine Grenze ja. und im Moment gibt's, sind die größten Rollen mit 12,5 cm Durchmesser. Und
0: das ist auch vom Verband reglementiert. Ja, bestimmt.
1: genau. Ähm, es ist so, dass auf Rennen auf der Bahn, also wir unterscheiden in Bahn- und Straßenrennen, genauso wie beim Radsport, da dürfen maximal Rollen mit 110 mm Durchmesser gefahren werden. Also kleiner. Ja, weil okay. man sagt, die größeren Rollen, damit wird man noch schneller und es wird dann irgendwann zu gefährlich. Außerdem ist es in der Kurve so, dass man bei den großen Rollen fährt man immer nur drei Rollen und bei den kleinen fährt man vier.
0: Mhm. Wenn man
1: vier Auflagepunkte hat und durch die Kurve fährt, hat man mehr Grip, als wenn man nur drei Auflagepunkte das heißt, hat. Das dass ich es dann
0: richtig verstehe, auf der Bahn fahren die meisten mit vier Rollen sozusagen, weil es einfach ein Stück weit sicherer auch ist für die Kurve. Ja,
1: richtig und weil es auch gar nicht erlaubt ist. Okay, mit, also auf der Bahn vier. Genau, die großen Rollen okay. sind auf der Bahn nicht erlaubt. Ich könnte natürlich mit drei kleinen fahren, Macht aber keiner, weil es ja. eigentlich nur Nachteile hat, weil man in der Kurve zu wenig Grip hat. Und dann ist das jetzt schon mal geklärt, weil das war ja. nämlich was, was ich auch aus dem Video nicht ganz herausgefunden
0: habe. Ähm, dann habe ich auch äh, im Prinzip gesehen, es ist ja wie in jeder anderen Sportart auch, wenn es um Material geht, dass es ja da mittlerweile auch, ja was heißt, was schon Schlachten gibt, aber das wird ja auch immer, also da mit Carbon wird gearbeitet, das ist möglichst leicht mhm. und effektiv. Wie, wie erlebst jetzt du das, sag ich mal, du bist jetzt auch mehrere Jahre schon in dem Sport dabei, Siehst du da auch eine Entwicklung ähm, über die Jahre? Sagst du, okay, ist das Material wirklich akut besser geworden? Und wie findest du das auch? Sagst du, es ist eher eine Materialsportart geworden oder man muss schon auch noch skaten?
1: Ähm, das Material ist auf, hat sich sehr verändert in den letzten Jahren. Also, ich habe angefangen mit fünf Rollen und die hatten 80 mm Durchmesser. Und jetzt fahre ich mit drei Rollen mit ähm, 125 mm Durchmesser. Es, die Veränderung vom Material hat auf jeden Fall viel gebracht, weil man dadurch tatsächlich schneller wird, wenn die Rollen größer werden. Ähm, die Gummimischungen haben sich verändert von den Rollen. Dadurch wird man auch schneller. Also man hat es geschafft, Rollen zu, herzustellen, die sowohl einen guten Grip haben, aber trotzdem auch gut rollen. Und ähm, die Schuhe sind auch immer leichter geworden durch äh, noch einen höheren Carbonanteil.
0: Ist es so, wenn du sagst, okay, ähm Wahrscheinlich müssen diese Schuhe eine gewisse Konformität erfüllen mhm. mit irgendwelchen Auflagen, aber gibt es jetzt dann da, jetzt, sag ich mal, wie jetzt gerade diese Thematik im Laufsport, ähm, verschiedene Anbieter, die dann den neuen, besten, schnellsten Schuh entwickeln, jetzt wie bei Nike zum Beispiel da mit ihrem neuen Superschuh? Oder ist es das so, dass man sagt, okay, es gibt irgendwie ein, zwei Marken und die fahren gefühlt auch alle?
1: Beim Skaten, da das nicht so eine große Masse anspricht, wie jetzt Laufen, gibt es eher so ein, zwei, sagen wir mal, vielleicht vier Marken die weit verbreitet sind, die viele haben. Und am Schuh selber tut sich im Moment oder auch in den letzten paar Jahren relativ wenig. Okay. Es ist wichtig, dass der gut passt, dass der sehr eng ist und dass er leicht ist. Aha. Aber er tut sich im Moment oder in den letzten Jahren was an den Rollen, an der Rollengröße. wahrscheinlich ja. auch.
0: Neu, also einfach auch neue Materialien, die vielleicht dazukommen, von denen man jetzt vielleicht auch noch nichts weiß. Das wäre auch klar, so ja. wie sich was in der Zukunft entwickelt.
1: Genau. Und eine Zeit lang ähm, war es so, dass jedes Jahr eine Rollengröße mehr, eine Rollengröße größer. Und jetzt ist es so, dass wir schon seit mehreren Jahren eben auf der Straße bei den 125 mm und auf der Bahn bei den 110 mm stehen geblieben so ein, sind. Ein Sicherheitsaspekt, dass man sagt, wenn man immer noch größere Rollen fährt, dann wird's ja irgendwann auch, also es wird ja irgendwann auch ein fast ein bisschen unverantwortlich. Glaube, du hast davon gesagt, je größer die Rolle, desto schneller mhm. kannst du fahren.
0: Und ähm, ich werde auf jeden Fall mal ein paar Videos verlinken von Wettkämpfen, weil es ist schon teilweise echt krass, wenn man da so, also ich habe zum Beispiel ein Video gesehen von, dem, von Barcelona, da war ein Marathon auf der Straße, und da wird ja wirklich durch die Stadt geschossen. Das heißt, du hast 90 Grad Kurven und mhm. im Prinzip ja ohne Bremse an den Dingern und schießt da wie wild durch die Gegend. Das ist ja nicht ganz ungefährlich auch, oder?
1: Ja, das stimmt. Also man kann die Geschwindigkeiten schon vergleichen mit dem Rennradsport. Die sind etwas geringer, aber nicht viel. Also wir fahren da so eine Durchschnittsgeschwindigkeit von zwischen 35 und 40 kmh bei einem Marathon und im Zielsprint bestimmt bis zu 60. Und ja, wenn man jetzt noch größere Rollen fahren würde, würde das natürlich, ich denke, ein Stück weit noch schneller werden. Aber ich denke, dass man es irgendwann auch nicht mehr richtig handeln kann. Mhm. Also dass es das dann zulasten der Technik geht okay. und es wird ja auch immer schwerer und so das wird. Ich weiß nicht, wo das Max oder wo der optimale, wie groß die optimale Rolle ist, aber im Moment ist sie bei 125 mm.
0: Jetzt ähm, versuchen wir mal ein bisschen inline Speedskating mit deiner Hilfe ein bisschen darzustellen. Mhm. Also ich sage immer so ein paar Sachen, die ich mir vielleicht rausgesucht habe, die auch für mich interessant sind. Und du kannst dann gerne entweder korrigieren, wenn ich was mhm. falsch rausgesucht habe oder auch ergänzen. Also es gibt ja, wie du schon gesagt hast, Straßenwettkämpfe. Also das heißt wirklich auf der Straße, wie ich jetzt gerade gesagt habe, zum Beispiel in Barcelona. Oder ich weiß jetzt nicht, wie das dann bei den Weltmeisterschaften aussieht, wie die Strecken da sein müssen. Und es gibt dieses, äh, diese Bahn. Dann habe ich aber auch gesehen, es gibt auf der Straße zum Beispiel auch so Elimination Races, also so Ausscheidungsrennen, wo dann nur einer rausfällt. Mhm. Das ist dann auch wieder auf der Straße, aber auf einem Rundkurs sozusagen. Also es gibt ja verschiedene Wettkampfformate. Vielleicht kannst du uns einfach mal erklären, nochmal grob, ähm, ja, was sind so die wichtigsten Formate, die vielleicht auch in der Szene, sage ich mal, die, die, sind, die am meisten Stellenwert haben. Und ja, ein, zwei so Regeln, die es vielleicht noch zu beachten ja. gibt.
1: Also, weil man jetzt internationale Wettkämpfe anschaut, wird es sogar dreigeteilt. Es gibt Rennen auf einer Bahn. Bahn bedeutet, ähm, es sind zwei symmetrische Kurven und sie hat, ich sag mal, ungefähr 200 Meter. Die sind nicht ganz genormt. Es kann auch sein, dass die Bahn mal 250 hat oder nur 180. Gibt es
0: offizielle Weltrekorde in Sportart? Ja. Und wie wird das dann gemacht? Weil das muss ja auf einer quasi genormten Bahn sozusagen gefahren werden, oder? Mm. Weil sonst sagt man ja, oder wie, wie weiß man, dass jetzt der 200-Meter-Weltrekord zum Beispiel dann XY wäre, wenn es jetzt auf einer zu kurzen Bahn geht? Es gefahren gibt
1: ist? Ähm, Regeln, die sagen, was ist eine Bahn und was ist keine. Ah, okay. Dazu gehört zum Beispiel, dass es zwei symmetrische Kurven sein müssen. Es muss auch eine gewisse Länge haben, ich glaube zwischen 150 und unter 300 Meter. Okay. Ähm. Und es dürfen, müssen halt wirkliche Kurven drin sein, es dürfen keine Ecken sein. Okay. Und es muss zwei Geraden haben. Ja. Meistens ist es so, dass die Bahnen, auf denen Weltmeisterschaften, also hochklassige Wettkämpfe ausgetragen werden, 200 Meter lang sind, okay. überhöhte Kurven haben mit einem gewissen Kurvenradius, den ich gerade nicht im Kopf habe. Das heißt, es sind ja schon die
0: speziell schnellen Bahnen, wo auch die schnellen Wettkämpfe ja. sozusagen ausgetragen ja. werden. Ja,
1: genau. Dann gibt es unabhängig davon noch Straßenrennen, die auf einer Straße ausgeführt werden, die aber auch ein Rundkurs ist der auch nur ein paar hundert Meter lang ist, also okay. vielleicht 500 Meter oder Aha. 400 Meter. Das ist das, was du vorhin gesagt hast mit dem Ausscheidungsrennen. Ja. Der, diese Straße ist sehr ähnlich zu einer Bahn. Das ist teilweise einfach nur eine längere Bahn, wo vielleicht eine, ich sage mal in Anführungszeichen, komische eckige Kurve drin ist.
0: Ich habe jetzt aber, ich glaube, es war in die WM 2018, da habe ich mir dieses Ausstellungsrennen mal, das dauert auch relativ lang, 10, mhm. äh, nee, doch 10. 10 Kilometer, mal, das Ausstellungsrennen. da ja. starten, glaube ich, auch 40 oder 50 Leute. Mhm. Und ähm, das war aber so ein wirklich, das war sogar so ein verwinkelter Kurs. Ja. Also das war nicht ein Rundkurs, es war auch ein Rundkurs, aber mhm. das waren eine Gerade, dann waren zwei so Schlenkerer drin mhm. und dann eine längere Kurve. Also das gibt es dann auch sozusagen. Ja, so.
1: genau. Also es kommt darauf an, was man halt gerade zur Verfügung hat, was der Veranstalter daraus macht aus dem Straßenkurs. Teilweise ist es wirklich so, dass der nur eine große Bahn draus macht, aber manchmal ist es auch so, dass dann eine Linkskurve nach, dann kommt eine Rechtskurve, dann kommt irgendwie eine 90-Grad-Kurve. ist unterschiedlich. Und ab, unabhängig davon gibt es dann immer noch ein Marathonrennen bei mhm. hochklassigen Wettkämpfen wie Europameisterschaft okay. oder Weltmeisterschaft. Und das muss aber in jedem Fall, muss jetzt kein Rundkurs
0: sein, kann zum Beispiel, wenn es ausgeht, einer sein, aber das ja, muss jetzt keine, muss die, ich bin durchgehen. da
1: schon auf ganz verschiedenen Strecken gelaufen. Es kann sein, dass man fünfmal im Kreis fahren muss, es kann sein, dass man zwanzigmal im Kreis Und fahren Marathon,
0: muss. beim Marathon, das gibt es sogar auch. Es also ja. kann auch sein, dass man auf einer quasi fünf Kilometer Strecke dann ja. auch den Marathon oder auf, auf einer
1: zwei Kilometer okay. Strecke. Oder Und das, so. ist jetzt,
0: das würde mich jetzt so interessieren, weil ich ja ursprünglich auch mit dem Laufen viel zu tun habe, ist es dann genau der Marathon, also 42,195, also das ist dann schon vermessen. Ja,
1: genau, das ist genau Marathonstrecken.
0: Und dann gibt es ja auch noch, das habe ich auch bei dir gesehen, gibt es ja auch die Langstrecke dann zum Beispiel.
1: Ja, was meinst du genau mit Langstrecke? Das 60 Kilometer habe ich mal gelesen. Ja, Also das ist dann das noch mal auch. länger sozusagen. Ja, also ja. da gibt es, früher gab es Doppelmarathon,
0: okay. das
1: waren dann halt 82 Kilometer, ja. bin ich aber nie gefahren, weil es okay. mir immer zu lang war ja. und im Moment gibt es ähm, also zum Beispiel eine Deutsche Meisterschaft Langstrecke, das sind 60 Kilometer. Okay.
0: Weißt du zufällig, ob es jetzt bei diesen äh, oder eben in der Speedskating-Szene auch sowas gibt wie diese Ultradistanzen beim Laufen? Also, dass man sagt, man macht so richtig krass lange Distanzen? Das, so? das
1: längste, was ich kenne, ist ein 111-Kilometer-Rennen. Okay. Das gab es in der Schweiz, gibt es aber jetzt leider nicht mehr. Aha. Und ansonsten gibt es das eigentlich nicht. Also, okay. die meisten Rennen sind maximal Marathon-Distanz oder vielleicht gibt es mal eins, das 50 Kilometer hat. Okay. Aber längere eigentlich nicht.
0: Ähm, jetzt Nimm uns mal noch mal kurz in dieses äh, Regelwerk mit rein. Mhm. Ich möchte es einmal kurz als Außenstehender schildern.
1: Was ich sehr interessant
0: finde, ist, wenn man jetzt Radsport kennt und ich bin echt Radsport-Fan auch und schaue mir auch Radsport im Fernsehen an, dann sieht man schon einige Parallelen. Also mhm. es ist so, dass sich irgendwie Fall. so ein Peloton meistens bildet am Anfang, dann vielleicht, wenn es irgendwie bei einem Marathon ist, eine Spitzengruppe oder so, wobei die auch, also das, was ich gesehen habe, immer relativ groß dann irgendwie ausfällt. Dann ist mal ein Ausreißversuch. Mhm, richtig. Ähm, was ich dann aber sehr interessant finde, ist, wenn man das mal ein bisschen genauer beobachtet, es wird zum Beispiel dann eben auch im Windschatten gefahren. Ja. Klar, man macht sich gleich in dem anderen im gleichen Rhythmus wie der Vordermann. Dann, dann wird sich da berührt, geschoben, mhm. angefasst. Also erklär mal also aus deiner Sicht, was sind denn Regeln, die es, die es gibt, wenn es überhaupt welche gibt und was darf man zum Beispiel dann eben alles frei machen?
1: Also man darf den anderen nicht behindern. Das heißt, wenn jetzt ganz viele Leute im Windschatten fahren und ich möchte natürlich auch gerne im Windschatten fahren, weil das viel kraftsparender ist, dann muss ich schauen, ob irgendwo eine Lücke entsteht, wo ich quasi dazwischen kann. Okay. Ich darf jetzt nicht meinen Gegner einfach wegschieben oder irgendwie mit den Händen um mich schlagen, um da reinzukommen. Ich darf natürlich schon ein bisschen meinen Körper einsetzen. Also wenn ich sehe, da ist ein kleines eine Lücke, die könnte für mich reichen, dann darf ich da rein und darf den auch schon so ein bisschen berühren. Das, das ist in kommt, Ordnung.
0: Wird das kontrolliert während dem
1: Rennen? Es ist unterschiedlich zwischen, wieder zwischen Bahn und Stra und halt so Marathonrennen. Bei Bahnrennen wird es ziemlich strikt kontrolliert. Da steht in jeder Kurve zwei Schiedsrichter. Beim Marathon ist es schwierig, weil selbst wenn, ich sag mal, ein oder zwei Schiedsrichter am Motorrad neben der Spitzengruppe herfahren, das ist so schwierig, das ja. zu sehen und deswegen geht es beim Marathon teilweise wirklich sehr ruppig zu, ja. weil die das Leute, wenn das nicht geahndet
0: wird, ja.
1: machen sie, was sie wollen.
0: Es war auch so ein bisschen mein Eindruck. Ja. Also, ich meine, es, es wirkt, also Ich habe ja auch am Anfang gesagt, das wird halt echt schnell. Also es ist eine krass schnelle Sportart. Aber es wirkt schon auch so ein bisschen, also man muss schon, glaube ich, mal die Ellbogen auch ausfahren können, wenn es ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss ähm, schon, ich sage mal, seinen Körper einsetzen. Ja. Und ich weiß jetzt aus Erfahrung von eben vielen Marathonrennen, dass meist nichts passiert, wenn man, ich sage mal, unfair handelt, was ich sehr schade finde. Aber es ist einfach unglaublich schwer für ja. einen Schiedsrichter zu sehen, was da gerade passiert, wenn er nicht zufällig direkt daneben steht. Ja. Und... Ähm, ja, auf Bahnrennen wird es wirklich strikt geahndet mit Disqualifizierungen und okay. so weiter. Also man
0: darf, wie gesagt, nicht nicht blockieren oder aktiv behindern. Man darf sich aber anfassen. Also das, ja. Man, das ist ja auch immer so, wenn er aufeinander aufgerollt wird, dann schieben sich alle so ein bisschen quasi Richtig. am Hinterteil genau. entlang. Das ist aber auch völlig normal. Das ist also total
1: normal. Man legt seine Hand auf den unteren Rücken vom Vordermann.
0: Man ja. signalisiert damit so, ich bin jetzt gerade hier oder einfach...
1: Genau, einfach, dass man dem nicht hinten drauf fährt. Ja. Weil sonst müsste ich ja entweder bremsen, was man aber eigentlich nicht macht, weil dadurch verliert man ja ganz viel. Ja. Geschwindigkeit oder ich würde den vor mir umfahren und okay. daher nimmt man so die Hand leicht als ja, Unterstützung, Abstand halten Merkst du das
0: im Rennen überhaupt noch, wenn dir deine Hand auf den Rücken gelegt wird oder ist es dann schon so drin, dass du das einfach gar nicht mehr bewusst wahrnimmst?
1: Ich nehme es eigentlich nicht bewusst wahr. Okay. Manchmal ist es so, wenn so ein ganzer Zug, also von vielen Leuten, von 10, 20 Leuten auf einen aufrollt, was durch eine Kurve oder irgendwas plötzlich langsamer wird, dann merkt man schon, dass man nach vorne geschoben wird. Okay. Ist aber eigentlich eher positiv, weil dadurch kriege ich ja Schub von den ja, anderen mit, ja. wo ich nicht selber Ganz Kraft dafür aufwenden sozusagen. muss. Ja. Jetzt habe ich eine technische Frage,
0: weil du es gerade erwähnt hast. Wie bremst du auf den, auf den Skates? Ja. Auf, also wie bremst du auf den Skates?
1: Also wenn ich bremsen muss, was man eigentlich als Speedskater vermeiden möchte, so ja. viel wie möglich, dann stelle ich den hinteren Fuß quer und, und ziehe zieh ihn hinterher. Okay. Genau. Also wenn ich auf eine Kurve zum Beispiel zufahre und mir denke, oh, das, ich bin zu schnell, das wird knapp. Dann mache ich das so, wenn es sein muss. Ja. Wenn es nicht sein muss, dann lasse ich mich erstmal rollen und versuche so Geschwindigkeit wegzukriegen.
0: Was hast du da ungefähr für einen Bremsweg, wenn du jetzt sagen wir mal, mit 40 km/h da in eine Kurve angerauscht kommst? Also wie viel vorher musst du das machen? Oder habe ich jetzt überhaupt keinen? Um,
1: also schon ziemlich lang vorher. An Metern kann ich das jetzt gar nicht sagen, okay. was das für ein Bremsweg ist, aber es ist auf jeden Fall nicht vergleichbar mit der Bremse auf dem Fahrrad. Man hat einen ultra langen Bremsweg. Ja. Und deswegen ist es auch so, wenn ich trainiere, versuche ich irgendwie Strecken zu finden. Entweder die ich einsehen kann oder die ich sehr gut kenne. Auf jeden Fall keine, wo man plötzlich bremsen muss. Ja.
0: Zum Training kommen wir rein. Mhm. Also das interessiert mich natürlich sehr, wie man das jetzt auch hier in der Region macht. Ähm, also du hast gesagt, okay, ähm, ich, ich will noch mal in das Rennen reingehen, mhm. weil das auch so ein bisschen so ein Taktikaspekt ist, was mich auch sehr interessiert. Mhm. Das heißt... Weißt du die Strecke vorher zum Beispiel? Also kennst du jetzt deine Marathonstrecke, die du fahren musst, bevor dem Wettkampf? Äh,
1: ja, also vielleicht nicht die komplette Strecke, wenn ich sie noch nie gefahren bin. Ja. Natürlich schaut man sich Schlüsselstellen an. Zum Beispiel, wo geht's es einen Berg hoch? Wo könnte ich vielleicht am Berg antreten, um meine Gegner loszuwerden? Wo gibt es gefährliche Kurven? Und was man sich auf jeden Fall anschaut, ist die Zielgerade, okay. dass ich weiß, wo muss ich antreten, um den Zielsprint zu gewinnen wie schaut es da vorher aus, damit ich auch weiß, klar, da stehen immer Schilder am Rand, wie viele Kilometer es noch sind, aber vielleicht übersieht man mal eins. Hm. Und dann oh, ist plötzlich das Ziel da, das wäre blöd, dass man sich halt irgendeinen Punkt raussucht, einen Baum, irgendein Straßenschild, irgendwas, dass ich weiß, da jetzt ist noch ein Kilometer ja. zum Ziel oder 500 Meter.
0: Aber ist es ist schon so, also es ist ja eine Sportart, und also. Man, man braucht, glaube ich, so ein, also, korrigiere mich, wenn, wenn ich das jetzt zu provokant sage, man braucht schon so ein gewisses Maß auch an Vertrauen, so in das, was da passiert und auch so ein bisschen leichte Verrücktheit, weil ich meine, man schießt in eine Kurve rein und du sagst ja selber, ja, du bremst eigentlich nicht, wenn du nicht unbedingt musst. Also, du ja. sagst jetzt gerade selber, es ist schon so ein bisschen, also, es wirkt schon echt krass, was da so passiert bei diesen Wettkämpfen. Ja, also, ich
1: würde sagen, es ist nicht gefährlicher als beim Radsport, okay. also Rennradsport, da fahren auch viele Leute auf einem Haufen. Ja. Sie fahren auch hohe Geschwindigkeiten. Natürlich kann man sich auch verletzen. Also wenn man hinfällt, hat man beim Inline-Skaten meistens krasse Aufschürfungen ähm, an den Beinen, an den Armen.
0: Lass uns das auch noch mal kurz vorziehen, vor dem Training zum Beispiel. Ähm, du hast ja gesagt, du hast als Kind angefangen. Hm? Da ist wahrscheinlich auch, hoffe ich mal, im Kindertraining auch der Helm absolute oberste Pflicht. Ja. Ist ja auch dann bei dir später noch. Also einen Helm ein tragen, Helm muss man tragen, aber richtig. ihr habt sonst nichts an. Also ihr habt keine Ellbogenschoner, keine Knieschützer und so, mhm. wie ich es vom Inlandsgeld ja. von früher als Kind kenne. Das hat mich sehr gewundert. weil
1: Also wie du schon sagst, Helm ist Pflicht. Ja. Es gab keinen Start, der keinen Helm aufhat. Okay. Ich habe auch immer noch Handschoner an. Weil, das heißt, das sind
0: diese Handgelenkschoner? Oder? Ähm, das oder? Sind,
1: schaut aus wie Handschuhe okay. ohne Finger, also wie Fahrradhandschuhe. Ja. Und also da ist so? vorne ähm, noch so ein Crashpad, nennt okay. man. das ist eine Plastikscheibe ähm, auf der Handfläche. Okay. Dass wenn ich hinfalle und ich mich mit den Händen abstütze, dass ich sozusagen über den Boden schlittern kann, okay. ohne dass ich mir die Hände aufreiße. Ja. Ähm, mit den anderen Schonern ist es so eine Sache, es wäre sicher sinnvoll, welche anzuziehen. Diese dicken Schoner, die man jetzt von den Fitnessskates kennt, die sind ähm, ungünstig, weil die die Bewegungsfreiheit ganz schön einschränken. Es gibt aber mittlerweile dünne Schoner, die okay. so eine Kevlar-Oberfläche haben, sowohl für Knie als auch für Ellenbogen. Äh, Habe ich ab und zu an. Ist beim Rennen so eine Sache, ich sag mal, unter sehr guten Skatern. In jedem Sport gibt es irgendwie so einen, ja, ich sag mal, Unausgesprochenen style kodex ja. Wenn du jetzt als, ich sag mal, Halbprofi, Profi an den Start gehst und du hast Knieschoner und Ellenbogenschoner an, dann, dann an wirkt es so ein bisschen wie, okay, sie denkt, sie fällt sowieso hin. Ja. Und deswegen.
0: Also wird es auch wahrscheinlich in absehbarer Zeit bei den Profis gar nicht unbedingt kommen. Nee. Oder? Also ich hatte es echt gewundert, ich muss das wirklich sagen, weil ja. ich bin fest davon ausgegangen. Ich meine, ich, also klar, wenn du sagst, okay, du liest Inline-Speedskating, dann denke ich mir, es hat irgendwas mit Inländern zu tun, mm. so wie man es früher kennt, aber ich weiß auch, dass ich da immer an Ellbogen und Knie und überall, wo es irgendwas schoner gab, hat mir meine Mutter damals irgendwas ja. hingemacht und ich war echt überrascht, dass ihr da eigentlich gar nichts äh, gar nichts äh, anhabt. Ähm, waren wir jetzt da auch schon bei dem Thema sind, hat es dich mal. Böser irgendwie geschmissen oder hattest du mal einen richtigen Sturz, wo du sagst, da, da hattest du mal Verletzungen auch sagen also,
1: Das Schlimmste, was ich mal hatte, war eine Gehirnerschütterung. Okay. Da bin ich im Training auf den Hinterkopf gefallen und ja, so arg, dass ich ins Krankenhaus musste, weil okay. ich, also ich habe nichts mehr gesehen und mich hat es gedreht okay. und war letztendlich für das Schlimmste, sage ich mal, was mir passiert ist, nicht wirklich schlimm, okay. war nach drei Wochen wieder in Ordnung. Ähm, ansonsten hat man wirklich meistens Aufschürfungen, ja. die schon ziemlich weh tun, teilweise auch Narben hinterlassen.
0: Gut, das ist halt, du schlittest ja das ja. Falten im Zweifel, wenn du irgendwo in einer Kurve im Wettkampf dich legst. Dann.
1: Ja, genau. Tut ziemlich weh, aber ich sag, das ist nichts, was nicht wieder verheilt und es kommt selten zu Brüchen. Kommt vor, aber meistens, wenn man irgendwo dagegen fährt, was hoffentlich nicht der Fall ist. Ja.
0: Gut, also auch da, vielleicht kannst du es bestätigen oder nicht, aber mein Eindruck ist, dass es halt auch Kurse gibt, wo zum Beispiel jetzt sag ich mal, relativ viel Platz ist auf mhm. der Strecke und dann gibt es ja. aber auch Kurse, wo man sich denkt, boah, das, ist, das ist jetzt schon eine enge Kurve und da kommen drei, vier hintereinander so Stellen, wo man ja. sich denkt, ah ja.
1: ja, da ist der
0: Zaun dann schon relativ nah an, der, an, der, an dem Schlauch, der da um die Kurve ja. heizt. Also
1: auf jeden Fall. Also da gibt es sehr große Unterschiede. Ähm, bei hochklassigen Wettkämpfen gibt es da natürlich Regeln, dass man sagt, die Straße muss immer mindestens sechs Meter breit ja. sein, der Zieleinlauf muss so und so breit sein, ähm, ja, man muss einfach aufpassen und es passiert jetzt bei, ich sag mal, bei uns vorne in der Spitze auch normalerweise weniger als, ich sage weiter hinten, wo dann auch noch ein paar Freizeitskater mitfahren, weil einfach das technisch so gut ist, dass natürlich passiert was, aber meistens ist es nicht so, dass große schwierige Dinge passieren. Wir fällt mir jetzt gerade wieder
0: was ein, das muss ich jetzt wieder kurz vorziehen. Und zwar, das, das ist genau das, was du gerade beschreibst, das sind ja oft dann Veranstaltungen, wo dann quasi, man sieht dann Bilder von der Spitzengruppe mhm. und ihr rauscht vorne weg wie die Verrückten und dann sieht man auch mal wieder kurz das Ende vom Feld, wo dann wirklich so quasi so ganz amateurhaft rumgeskatet wird. Das ist in einem Rennen. Also das,
1: ja, also ist, das ist auch ist
0: kein Problem in dem Fall. Nee, oder? das ist
1: kein Problem. Ich finde das beste Beispiel dafür ist der Berlin-Marathon ja. für Inlineskater. Der ist einen Tag vor dem Marathon für Läufer. Da fährt vorne wirklich die Weltspitze. Also es ist der weltgrößte Marathon, ja. den es Ist gibt. Das auch
0: der wichtigste? So jetzt außerhalb von Meisterschaften? Ja. Finde so ich, ja, ja,
1: schon. Und hinten ist, also ganz hinten im Feld ist dann die Partyzone, wo sich Leute wirklich ganz lustig verkleiden, <lacht> auch teilweise irgendwelche okay. Sachen hinter sich herziehen ja. und das Ganze halt unter einem ganz anderen Aspekt sehen. Die wollen einfach nur Spaß haben und lustig durch Berlin skaten.
0: Okay. Also finde ich auch an der Stelle schön, weil das wusste ich eigentlich auch nicht, bis ich, wie gesagt, auch die ersten Videos gesehen habe, ist das eigentlich auch so, ja eine Mischung aus wirklich Leistungssport ganz vorne ist aber eben auch so einem Freizeit oder Spaßaspekt dann einfach weiter hinten im Feld ich hoffe natürlich dass bei euch vorne auch der Spaß ja, auch immer <lacht> im Vordergrund steht oder dass es das auch vorne noch Spaß macht ähm, jetzt ist ja sag ich mal Immo-Stadt, also ich weiß nicht, wie du das empfindest. Du fährst ja mittlerweile auch durchaus mit dem Rad. Ich finde es hier manchmal schon nicht ganz so, ja, angenehm, wenn man so durch Immerstadt fährt oder erstmal raus muss zum Beispiel oder auch dann draußen, wenn man mal ist, einfach Trainingsstrecken zu finden als Radler. Zum Beispiel in einem Tag geht es dann deutlich besser. Das wurde auch hinten im Moos im Süden. Aber jetzt ist ja das Radfahren noch mal etwas anderes, weil du hast ja mit diesen Skate schon gesagt, du kannst da sehr schlecht bremsen. Das heißt, und das war wirklich eine Frage, wo trainierst du denn? Wie machst du das?
1: Also, ich habe zufällig hier in Geimersheim, wo ich wohne, ja. eine ganz coole Strecke gefunden, die ich nicht kannte, bevor ich hierher gezogen bin. Ähm, zwischen Geimersheim und Leperzhofen gibt es einen Radweg. Okay. Der führt fast in einem Viereck. Also einmal geradeaus nach Leperzhofen, da geht es um die Ecke und dann führt er wieder geradeaus nach Geimersheim. Ist okay. fünf Kilometer lang. Einfach oder? Ähm, nee. Insgesamt. Insgesamt, okay. genau. Eine Runde ist fünf Kilometer lang. Man muss nur einmal über die Straße, das heißt, okay. ich muss nur einmal bremsen.
0: Ja.
1: Ansonsten. Klar muss ich natürlich auf Fußgänger, Fahrradfahrer und so weiter aufpassen, was manchmal tatsächlich nicht so einfach ist, weil die nicht damit rechnen, dass jemand mit 30, 40 kmh von hinten kommt.
0: Ich wollte gerade sagen, ich stelle es mir gerade vor, wenn ich im Moment habe, kann ich nur spazieren gehen leider und ich stelle mir das gerade so vor, wenn ich so hier entspannt durch die Gegend spaziere, dann, kommst du kommst ja nicht langsam da an, ne? Und ja. Vielleicht in dem Zuge, wie, wie machst du das? Schreist du?
1: Ähm, also es gibt eine Fingerklingel.
0: Okay. Hast du eine immer Ich habe eine,
1: oder? aber ich habe meistens äh, glücklicherweise meinen Freund auf dem Rennrad dabei,
0: okay, das ist schon der dann vor mir herfährt,
1: okay. der auch zur Not viel schneller bremsen kann als ich. Dann ja. kann ich mich an ihm einfach festhalten und der dann auch ähm, eine Klingel dabei hat und klingeln kann. Das
0: heißt, du im, im Zweifel, wenn es mal eng wird, hältst du dich wirklich fest und nutzt mhm. die Bremswirkung dann damit? Genau. Sozusagen. Mhm.
1: Dann halte ich mich an seinem Rücken fest. Okay. Und dann kann er immer bremsen und es ist wirklich noch nie auch nur irgendwas passiert.
0: Okay, cool. Also das ich stelle mir jetzt auch ein bisschen super. schwierig vor, dass man auch am Anfang da das Gefühl dafür findet, weil wenn du dann bremst und jetzt schiebt noch jemand zum Beispiel, dann ja. musst du ja auch anders bremsen, als wenn du jetzt nur alleine auf dem Fahrrad sitzt. Ähm, Nochmal zurück zu dieser Strecke, du hast ja. fünf Kilometer. Hm? Jetzt können wir es ja an der Stelle schon mal vorweggreifen, bevor wir dann auch in deine aktive Karriere genauer gehen. Also deine Strecke war ja immer der Marathon. Ja, richtig. Jetzt können wir ja rechnen, das heißt, wenn du jetzt hier den Marathon trainieren wollen würdest, dann wären das mindestens acht Runden. Ja. So, das heißt, du fährst dann hier acht, neun, zehnmal, wenn es ist, sogar im Kreis und fährst die gleiche Strecke. Ja,
1: also ich muss sagen, dass ich selten weiter fahre als Marathon. Okay. Wenn, dann würde ich das auf einer anderen Überlandstrecke machen, dass ich nicht so oft im Kreis okay. fahren muss. Habe ich auch hier ein paar gefunden, also gibt schon welche, aber da kann man dann doch nicht so intensiv trainieren, ja. wie ich jetzt mal sage auf der 5 Kilometer Runde, weil man doch nie so genau weiß, kommt nicht doch ein Auto um die Ecke mhm. oder so. Ich fahre hier meistens so 5-6 Runden im Kreis mhm. mit verschiedenen Übungen, also Tempowechsel, Malensprint. Ähm,
0: Soll ich mich nochmal kurz einhalten, ja. also wie sieht, wie sieht ein Training jetzt bei dir aus? Weil das interessiert mich mhm. sehr, weil ich bin auch Trainer und ich bin immer interessiert daran, auch mal andere Sportarten kennenzulernen. also ähm, erstmal generell, wie oft trainierst du, oder also wenn du jetzt sagst, du bist in einer, in einer ganz normalen Speedskating-Saison, mhm. wie oft trainierst du pro Woche und auf was teilt es vielleicht auf, also wie oft auf den Skates und was noch?
1: Ja, also ich würde sagen, dass ich so sechsmal Mal die Woche trainiere, davon im Sommer schon das meiste auf Skates. Mhm. Krafttraining ist noch wichtig, weil man beim Skaten auch sehr tief in den Knien ist und der Rücken relativ weit vorgebeugt ist geht es irgendwann auf die Lendenwirbelsäule. Okay. Das heißt, wenn man kein Krafttraining macht, ähm, haben viele Skater irgendwann in späteren Jahren Probleme mit den Bandscheiben.
0: Machst du das ganz ganzjährig,
1: das Krafttraining? Ja, das okay. Krafttraining mache ich ganzjährig. Äh, Im Winter muss man sich natürlich irgendwas anderes suchen. Da kann man schlecht draußen skaten. Da ersetze ich das dann durch Radfahren, Laufen okay. und so weiter. Aber im Sommer ist es so, dass ich, wenn ich sage, ich trainiere hier und fahre meine Runden, würde ich anfangen mit einer Runde einfahren, also fünf Kilometer, ja. dauert ungefähr zehn Minuten und dann nehme ich mir eben unterschiedliche Dinge vor. Zum Beispiel, ich sage, ich fahre 10 Kilometer am Stück und mache immer nach einem Kilometer 300 Meter Sprint. Mhm. Und ich finde es ganz wichtig und gut, dass man Tempowechsel trainiert und nicht immer nur konstant fährt, weil durchs nur konstante Fahren wird man irgendwann nicht mehr schneller. Und das finde
0: ich sehr interessant an der Stelle, weil es ist, also es ist wirklich interessant, weil das ist ja, sage ich mal, ein Thema, das jetzt nicht nur dann für Speedskating mhm. gilt, sondern für viele andere Sportarten auch. Also das ja. heißt, du brauchst ja. schon auch beim Speedskating die Abwechslung, wie du sagst, weil ja. sonst plateauerst du irgendwann auf einer gewissen Stelle.
1: Richtig, und was beim Speedskating auch noch ganz wichtig ist, ist die Sprintfähigkeit. Also es läuft bei uns am Ende ganz oft auf einen Massensprint raus. Ja. Das heißt, wir fahren 40 Kilometer oder eigentlich noch mehr, 41,5 Kilometer zusammen, wechseln uns immer im Windschatten ab. Irgendwie war keiner so viel stärker als die anderen, dass er es geschafft hat, mit einem Ausreißversuch alleine oder zu zweit wegzufahren. Und dann kommt es auf die letzten 500 Meter an. Das heißt, wer tritt da am schnellsten an, mhm. wer hat noch die meisten Körner übrig und schafft es dann am schnellsten ins Ziel.
0: Das merken wir uns gerne mal von den Wettkampf, den ich mir dann im Speziellen noch mal rausgesucht mhm. habe, weil ich mir das auch mal rausgeschrieben habe, weil es mich wirklich interessiert hat. Das heißt also quasi, die Hausstrecke hier ist schon das, wo, wo du mehr oder weniger unterwegs bist ja. im Sommer. Ähm, zum Training jetzt. Äh, also machst du dein Ausdauertraining auch auf den Skates oder sagst du, das holst du dir dann eher jetzt noch beim Laufen oder beim Radfahren? Oder ist es schon so, dass man auch auf den Skates so eine gewisse, nennen wir es mal einfach aerobe Grundlage schaffen muss?
1: Also muss man auf jeden Fall, weil einfach die Haltung auf den Skates ganz anders ist als beim Laufen ja. oder beim Radfahren. Ich kann, Wie
0: äußert sich das für dich? Ist es dann anders zum Beispiel zum Luftholen oder ist es muskulär schwieriger, einfach die Position zu halten? Es oder? ist
1: muskulär schwieriger, die Position zu halten, ja. weil man einerseits ähm, sehr stabil in den Fußgelenken sein muss. Da gibt es so einen Muskel vorne am Schienbein, den nenne ich immer Scalermuskel. Ja. Den, ich kenne keine andere Sportart, bei der man den braucht. Ja. Ähm, und wenn man das nicht übt oder ich sage jetzt, ich bleibe, ich fahre jetzt mal 30 Kilometer am Stück, oder 40, dann kriegt man da irgendwann solche Schmerzen, wenn man Marathon fährt, mhm. dass man sagt, ich kann immer. Und genau dasselbe äh, betrifft den Rücken, den unteren Rücken. Durch diese vorgebeugte Haltung hat man irgendwann so Schmerzen im, eben in den Muskeln im unteren Rücken, dass man sich unbedingt aufrichten muss. Und wenn ich jetzt in einer schnellen Phase des Rennens bin, und gerade so den anderen noch hinterher kommen und mir denken, oh Gott, mein Rücken schmerzt, ich muss mich aufrichten, dann es dann vorbei. Dann rollst
0: du eigentlich kurz wahrscheinlich nur, kannst wahrscheinlich, genau. man kann im aufrechten ja schon auch fahren, ja, aber halt nicht niemals genau. so schnell, wie wenn du in der, wie nennt, gibt es da eine Position, ähm, ist das eine Art Hockey? Das oder? nennt man
1: Skating Position. Skating Position, das sind die Knie über den ähm, Fußspitzen ja. und die Schultern sind ungefähr auf derselben Höhe. Also Schultern,
0: Knie und die Fußspitzen genau. würden eine Linie bilden.
1: Okay. Ja, richtig. Und das ist eigentlich die optimale Position zum Skaten, weil man einen guten Abdruck fahren kann. Wenn ja. ich weiter oben bin, dann habe ich keinen Weg mehr, um richtig abzustoßen. Und man hat auch relativ wenig Windwiderstand. Wenn man zu weit unten ist, wird es irgendwann zu anstrengend für die Oberschenkel. Dann kann mhm. man es nicht mehr halten.
0: Was ist denn dein, ja, doch, was ist dein Lieblingstraining? Also, was, was, wenn du jetzt sagst, eine Einheit, die du super gerne magst, was, was machst du dann am liebsten? Ähm, ein abwechslungsreiches
1: Training, bei dem ich fünf Kilometer fahre mit verschiedenen Tempowechseln. Also, dass okay. ich sage, die ersten mal fünf Kilometer fahre ich immer eine Minute schnell, eine Minute langsam. Bei den zweiten fünf Kilometern trete ich pro Kilometer zweimal so richtig krass an okay. und das ist einfach die dritten fünf Kilometer fahre ich vielleicht einfach konstant, aber so schnell ich kann ja. und dann fahre ich das insgesamt vielleicht vier, fünf Mal und dann reicht es aber auch.
0: wollte gerade <lacht> aber es ist auch interessant, weil auch da wieder auch da höre ich wieder Elemente raus, die es ja zum Beispiel beim Laufen genauso gibt ja. oder beim Radfahren oder beim Schwimmen. Also es ist ja schon interessant, dass so die, die Grundprinzipien vom Training da ähm, auch, sag ich mal, identisch sind. Eine ganz andere Frage noch. Gibt es sowas wie Winterskates? Weil du gesagt hast, im Winter kann man das nicht machen. Also gibt es sowas? Oder? Ähm,
1: nee, Winterskates gibt es nicht. Ich habe früher ähm, Shorttrack gemacht. Okay. Ich weiß nicht, ob dir das was
0: sagst. Das ist, wo die Kufen so hinten wegklicken, oder? Ähm, das ist so, der also das normale
1: der... Eisschnelllauf okay. und Shorttrack ist, ist kurzbahn Eisschnelllauf, irgendwie... Genau. Ja, ja. Ähm, fünf Leute gegeneinander meistens okay. oder vielleicht auch sieben. Ja. Und man hat eine ganz kurze Bahn, die hat nur 111 Meter. Okay. Und da fährt man eben ja, gegeneinander Rennen, die eher auf der Kurzstrecke zu finden Das sind. machst du im
0: Winter sozusagen? Das habe ich
1: früher als Kind im Winter gemacht oder auch als Jugendlicher. Wo kann man das
0: hier in der Region ähm,
1: Ich komme aus Bayreuth okay, und da, da habe ich das gemacht und jetzt, wo ich umgezogen bin, mache ich es nicht mehr, weil es in Ingolstadt ja. und Umgebung einfach die Möglichkeit dazu nicht gibt. Ähm, viele Skater machen auch Langbahneisschnelllauf, okay. weil das auch ein sehr gutes Training dafür ist und ähnlich zum Inlineskaten. Es würde aber auch reichen, sich im Winter fit zu halten durch Laufen, Radfahren, Fitnessstudio.
0: Okay.
1: Und dann hat man es halt, ich sage mal im Frühling, etwas schwieriger, wenn man wieder auf die Skates
0: geht. Ja. Beim Short Track, ich habe gerade schon überlegt, ich kenne das doch, da gibt's, ich weiß glaube ich, ob das Olympia war, da gibt mhm. so ein Rennen, wo ein kompletter Außenseiter dann Olympiasieger ja, wird, genau. weil, weil alle 50 vor ihm in der letzten Kurve irgendwie in die Kurve drücken ja. und er irgendwie durchkommt und dann so, weiß gar nicht, was passiert. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob das war in Australien? Oder? Ich glaube,
1: es war in Australien, naja, ja. Also
0: auf jeden Fall ein völliger Underdog, der irgendwie durch Glück ja. ins Finale gekommen ist. Ja, genau. Ich schau mal, ob ich das Video finde und verlinke es mal, weil das ist echt witzig. Ähm, Jetzt waren wir gerade beim Training an sich. Ähm, Im Vorgespräch haben wir schon kurz darüber gesprochen. Wie, wie war das jetzt im Laufe deiner Karriere? Äh, hattest du mal einen Trainer? Gibt es da im Inland-Speed-Skating sowas wie auch Leute, die dann Trainingspläne schreiben? Äh, vielleicht auch schon einen Schritt weiter gefragt. Ich weiß, dass es sowas wie Bundestrainer gibt. Mhm. Aber wie war jetzt da im Laufe deiner Karriere auch so der Kontakt zum Thema Trainer und Training?
1: Also als ich angefangen habe, ähm, hatte ich natürlich einen Trainer im Verein, einen Kindertrainer. und der hat es auch super gemacht und ich war total begeistert. Irgendwann rutscht man dann natürlich eine Gruppe höher, weil man zu alt ist. Ja. Und dann fand ich es ganz schade, dass da eigentlich kein richtiger Trainer mehr da war. Da wie, bin ich,
0: wie hat sich das dann damals organisiert? Selbstständig? Oder ähm, also seid ihr zum Training gekommen und habt ihr gesagt, okay, was, was machen wir heute? Also oder?
1: da waren, ich bin dann irgendwann in die nächste Gruppe gerutscht, wo Leute waren, die waren teilweise zehn Jahre älter als ich. Mhm. Oder ja, sag mal zwischen acht und 15 Jahre älter als ich. Und da machst du jetzt, ich sag mal, als vielleicht 14, 15-jährige Jugendliche, halt einfach mit. Die sagen, okay. was gemacht wird und die haben auch Ahnung. Und dann bin ich denen quasi immer, ich sag mal, hinterhergelaufen. Hinterher also war tatsächlich hinterherlaufen am Anfang. Sagt man eigentlich, anfangen. sorry, wenn ich jetzt, weil ja. du
0: jetzt schon sagt man hinterher gefahren oder gelaufen? Ist egal. Okay, weil ich will jetzt auch nicht, dass nee, Blödling, das blöd klingt, weil ich habe jetzt hinterhergefahren, du hast gesagt. Das ist egal, okay. das
1: geht beides. Okay. <lacht> ähm, ja, und dann hat sich das halt einfach so weiterentwickelt, dass irgendwann war ich die Älteste in der Trainingsgruppe. Und ähm, ja, ich habe auch Sport studiert okay. und habe schon Ahnung Sport, von...
0: Sportwissenschaft äh, oder was ist
1: das? Sport-, lernt. Sport, lernt, Sport und Mathe okay. lernt ähm, Ja, habe schon Ahnung vom Training, kriegt man ja auch mit durch die ganzen Jahre. Ja. Und irgendwann lief es dann halt so, dass ich diejenige war, die gesagt hat, was jetzt trainiert wird. Das heißt, wird. du hast
0: dann die Trainingsgruppe quasi so im Laufe der Jahre übernommen ja, sozusagen was genau. dann... Du auch für dich sozusagen die Pläne dann gemacht?
1: Richtig. Und ich hatte aber zwischendurch ähm, auch selber Trainer, was beim Skaten, sag mal, gar nicht so einfach zu finden ist, ja. weil man braucht also jemanden aus dem Fach, weil die anderen Leute sich schon relativ schwer tun, sich in die Sportart reinzuversetzen, wenn sie noch nie ähm, diese, die Sportart gemacht haben. Was würdest
0: du sagen ist da am schwersten? Also an was kann ich jetzt zum Beispiel als Triathlon- oder Lauftrainer oder Schwimmtrainer mich nicht reinversetzen? Oder was ist schwierig für mich?
1: Also man braucht einmal die Komponente des Techniktrainings, mhm. die auch Profis noch durchführen, was ja. für jemanden, der das selber noch nie durchgeführt hat, einfach unglaublich schwer ist, weil man nicht weiß, worauf man achten muss. Und ein Skater braucht unglaublich viel Schnellkraft und Sprintfähigkeit, was schon, ich sage mal, ein Trainer, dem man das erklärt, der sich das versteht, das bestimmt umsetzen kann. Mhm. Aber ich denke, die Sache mit den ja, Rennformaten, die man alle gut kennen muss oder wissen muss, wie läuft so ein Wettkampf? Ab. ich glaube es ist sehr sehr schwer sich da rein zu versetzen wenn man es nie gemacht hat ich weiß jetzt durch jahrelange erfahrung wann könnte mal jemand antreten ja. ähm, wie lange muss ich sprinten können und so weiter ich glaube dass man das alles lernen kann ja. aber ich denke auch da ja mit der sportart nicht viel geld verdient ist, ja. ist auch, sind die meisten trainer mehr oder weniger ehrenamtlich ja. unterwegs und sich dann ich sage mal als außenstehender die mühe zu machen sich, sich da, da rein zu versetzen ja. und das irgendwie zu lernen, ja. sind die wenigsten dazu also, bereit.
0: Ich habe deswegen nachgefragt, weil ich finde es sehr interessant, weil ich bin ja auch in dem Podcast immer auf der Suche nach, nach neuen Inputs mhm. und auch nach einfach ja, Ideen oder einfach auch mal andere Sportarten kennenzulernen. Und was ich jetzt schon interessant fand, das waren eben diese Trainingsinhalte zum Beispiel, ja. die du jetzt gerade vorhin aufgezählt hast. Weil das sind schon Sachen, glaube ich, mein Training funktioniert ja in gewisser Weise auf ähnliche Strukturen, ja, egal in welchen Sportarten. Das heißt, das... Da kann ich mich auch gut reinversetzen, mhm. das kann ich verstehen, aber und das ist genau der Punkt, wo es dann bei mir aufhört. Ich habe mir wirklich verschiedenste Formate angeschaut, mhm. da auf dieser Bahn und dieses Ausscheidungsrennen und ein paar Marathons und so. Und für mich war das einfach alles nur Vogelwild. Also ich habe da, <lacht> hab da teilweise auch nicht verstanden, warum dann einer sich immer so weit hinten aufhält und dann aber irgendwie trotzdem das Rennen noch gewinnt und dann irgendwie alles wirkt so sehr chaotisch. Und das ist das, was du sagst, wo ich sag, da könnte ich jetzt zum Beispiel als Trainer nie irgendwie Input geben, weil ich überhaupt, da bräuchte ich erstmal eine echt lange Zeit, um mich in, in dieses System da reinzudenken. Also ich glaube, ja. wenn du sagst, du machst es jahrelang, durchaus dann einfach was, was ein Trainer schon auch mitbringen muss. Ja.
1: ja, also es hat auch eine sehr hohe taktische Komponente, das ganze Rennen. Zum Beispiel, wenn man ganz viel Kraft aufwendet und an die Spitze des Feldes fährt und dabei jetzt 20 oder 30 Leute überholt hat, dann ist es manchmal so, dass man sich eine Minute später wieder am Ende des Feldes befindet weil einfach die Leute in, ja, ich sag mal, verschiedenen Zügen von fünf, sechs, sieben Leute einfach wieder an einem vorbeifahren. Und.
0: Kann man sowas trainieren oder muss man das einfach auch über die Jahre ein bisschen mitbekommen und an Gefühlen so? ich frage jetzt deswegen auch schon ein bisschen als Ausblick für dieses eine Rennen, wo es dann auch in meinem Massensprint der ja relativ eng war. Das kann man ja nicht trainieren. Weil du hast ja nie so viele Leute um mich rum. Ja,
1: also es kommt darauf an, was man für eine Trainingsgruppe hat. Ähm, wenn man in einem sehr guten Verein ist, wo es viele Leute gibt, was jetzt zum Beispiel für Deutschland in Gera der Fall wäre oder in Groß-Gerau, das sind in der Nähe von Frankfurt. Wenn ich da jetzt 20 Leute beim Training um mich rum habe, selbst wenn sie jetzt verschiedene, ich sag mal verschiedene Geschwindigkeiten fahren, dann kann man so eine Situation schon simulieren. Simulieren auch. Das ja. geht. Ähm, für mich war es eigentlich nie so, dass so viele Leute beim Training da waren. Waren vielleicht, wenn es hochkommt, mal fünf, sechs, sieben oder acht. Dann ist es sehr schwierig, das zu simulieren und dann kann man das eigentlich nur durch Rennen lernen. Immer wieder Rennen fahren, Rennen fahren und aus den Fehlern lernen und das nächste Mal besser machen.
0: Jetzt äh, habe ich ja vorhin auch schon diesen Bundesrenner ein bisschen angeschnitten. Mhm. Ähm, ich habe dann auch mal, erst mal schauen müssen, gibt es einen Verband, gibt es WM, EM, gibt es? Kann, so, mhm. kann man verraten? Also es gibt einen Weltverband, ja. es gibt einen deutschen Verband, ja. der heißt DRIV, der Deutsche Roll- und Inlandverband, genau. ähm, da gibt es auch einen Bundestrainer. Ja,
1: richtig. Sind das
0: dann jetzt Leute, die zum Beispiel in dem Metier, du hast gesagt, das sind viele Ehrenamtliche, aber das sind dann hauptamtliche Trainer? Nein, das sind
1: auch keine auch hauptamtlichen nicht. Trainer, zumindest äh, nicht alle. Okay. Also im Moment ist der Bundestrainer, der heißt Bernd Rumpus, ja. der ist hauptamtlich eigentlich Lehrer,
0: okay. ist
1: mittlerweile im Ruhestand und macht es? Macht es
0: jetzt, weil er quasi ja. sagt, er ist im Ruhestand und er nimmt sich die Zeit jetzt dafür. Ja, okay.
1: richtig. Ähm, aber mit dem Sport ist einfach, wie schon gesagt, nicht viel Geld verdient. Ähm, es war auch mal zum Beispiel ein Neuseeländer Bundestrainer, der mhm. bei einem sehr großen Skate-Hersteller, der nennt sich Powerslide, okay. also vielleicht sogar Weltmarktführer im, ähm, in der Speed-Kategorie, der hat da gearbeitet, war da angestellt, war früher auch selber mal Weltmeister und hat halt gesagt, ja, ich kann Bundestrainer machen und hat es dann halt ein paar okay. Jahre gemacht, aber es ist... Auf keinen Fall vergleichbar mit großen Sportarten, wo der Bundestrainer von seinem Honorar leben kann.
0: Ist es äh, jetzt nur in Deutschland so oder würdest du sagen, es ist weltweit so? Oder gibt es Nationen, wo diese Sportart, sage ich mal, in Anführungszeichen mehr Beachtung oder ein höheres Standing hat?
1: Ja, gibt es. Also die am meisten Beachtung findet die Sportart in Kolumbien. Da Tatsächlich? Ist es, ja, da ist es sozusagen ähm, Volkssport. Okay. Kommt gleich nach Radsport und die Leute, die da im Speedskaten gut sind, also die Weltmeister sind oder so, die sind da richtige Stars. Okay. Also die finden sich auf diesen Plakaten in der Stadt und da ist es auch so, dass die Leute, die da arbeiten, dass, dass die davon leben können. Okay. Dass das für die sind natürlich die Preisgelder, die sie zum Beispiel in Europa verdienen können, gut. auch viel viel mehr wert Klar, als für uns. Aber wenn du es
0: umrechnest, natürlich dann ein kleines Vermögen manchmal schon ist ja. für ein südamerikanisches Land. Ja.
1: Richtig. Wenn wir Europa betrachten. Es wird es in Italien relativ professionell okay. ähm, durchgeführt. Die gewinnen auch sehr, sehr viele Medaillen bei Europameisterschaften, auch bei Weltmeisterschaften. Und da sieht man schon, dass die jetzt viel mehr Trainer zur Verfügung haben als zum Beispiel die Deutschen. Also da gibt es einen Athletiktrainer, da gibt es einen... Ähm, Sprinttrainer, da gibt es einen Langstreckentrainer. Und, Und die
0: dann auch sowas wie ein, sag ich mal, ein, Zentrum, wo die dann alle trainieren? Oder ist es dann auch in einem Land wie Italien so, dass da jeder in seinem Örtchen hockt? Oder ist es dann auch so eher so Stützpunktcharakter? Oder? Ähm,
1: von Italien weiß ich das gar nicht genau. Ich weiß es von Frankreich. Da ähm, hat das Gäden selber, weiß ich nicht, was es für einen Stellenwert hat, aber die sind recht gut in ihrem Training, weil es da Sportschulen gibt. Mhm. Und da ähm, trainieren viele Leute zusammen an einem Ort und können, wenn sie noch jung sind, auch gleichzeitig in eine Schule gehen, was es in Deutschland zumindest für Speedskaten okay. nicht
0: gibt. Ähm, das ist jetzt eine ganz gute Überleitung, Kinder Jugendliche. Ich würde eine Frage trotzdem noch mhm. vorweg meine, Jetzt hast du diesen Sport, ja, also wie lange, 24, 24 Jahre, Jahre ja. also musste ich auch noch mal kurz rechnen, <lacht> aber wirklich eine ganze Zeit, also zweieinhalb Jahrzehnte. Ähm, wie, wie ist das für dich persönlich, wenn du sagst, okay, es ist einfach in Deutschland irgendwie auch über die Jahre, hat sich das nicht entwickelt, dass das irgendwie ein bisschen bessere Strukturen geworden sind. Wie, wie, wie ist das für dich als Athletin in dieser Sportart? Findest du, hast du dich damit abgefunden? Findest du das schade? Hast du da noch Hoffnung für die Zukunft? Wie, wie siehst du das?
1: Also ich, ich habe mit dem Sport ja nicht angefangen, weil ich sage, ich möchte Weltmeister werden oder so, sondern ich habe einfach damit als Kind angefangen, weil es mir Spaß gemacht hat. Okay. Und ich mache es auch jetzt oder die ganze Zeit immer, weil es mir Spaß macht und nur solange es mir Spaß macht. Und ich finde es schade, dass es bis jetzt noch nie den Sprung zu Olympia geschafft hat.
0: Das wäre also meine nächste Frage dann gewesen. Ja,
1: weil ich glaube, dass die Sportart eigentlich total viel Potenzial hat für Olympia. Ja. Ähm, weil sie ist spannend. Man kann ziemlich schnell die Sportstätten dafür irgendwo herbringen. Ja. Und ja, es ist, kommt sowohl auf Taktik an, als auch auf Ausdauer und Kraft. Ähm, für mich selber... Fand ich schon, früher habe ich darauf gehofft, dass es die Sportart irgendwann zu Olympia schafft und ich vielleicht auch mal die Chance habe, da hinzugehen. Aber mittlerweile, da sich, sage ich mal, nichts geändert hat und jetzt auch nicht, man jetzt irgendwie nicht sieht, das Speedskaten wird jedes Mal ein bisschen größer und ja. noch größer, sondern eigentlich ist die Entwicklung gerade rückläufig. Es gibt immer weniger Skaterennen auf der Straße in Deutschland, ähm, auf der Bahn nicht. Sage ich, ich mache das für mich und ich mache das, solange es mir Spaß macht. Und die, wie die Strukturen vom Verband sind, ja, da soll sich jemand anders drum kümmern. Okay.
0: Also hältst du dich da auch so ein bisschen quasi absichtlich raus, weil das äh, ist, ist das so ein Thema, wo du sagst, Verband hast du nicht so viel Lust drauf oder ist das einfach so? Äh...
1: Ja, ich habe es in meiner ja, Jugendzeit erlebt, dass die Trainer im Verband sehr auf ihre, also sowohl auch die Bundestrainer, Jugendbundestrainer, sehr auf ihre eigenen Leute sind.
0: Das sind ja, was ich gesehen habe, oft Vereinstrainer, die dann auch Bundestrainer Richtig. sind. Und das ist ja schon, als ich das gesehen habe, fand ich das ein bisschen schwierig, weil es ist natürlich so, wie du sagst, dann ist immer so der Stahlgeruch noch mit dabei. Richtig. Und, äh.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es in vielen anderen Sportarten vermutlich auch nicht anders ist. Mhm. Aber es ist so, wenn man auf einem relativ kleinen Verein kommt, wie ich jetzt aus Bayreuth, wo es halt immer ein paar Skater gibt, aber jetzt keine Trainingsgruppe von 20, 30 Leuten, dass man es auf jeden Fall schwieriger hat, als wenn man jetzt aus dem großen Verein kommt oder Bundestrainer herkommt. Und das habe ich eben, ja, ich sag mal, in der Vergangenheit relativ oft erlebt, dass man dann, ja, das fünfte Rad am Wagen ist, obwohl man genauso gut ist wie die anderen. Und deswegen habe ich, ich sag mal, mit dieser Verbandssache mehr oder weniger abgeschlossen und sag mir, macht was ihr wollt, ich mache was ich will. Wenn ihr mich für irgendwie eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft haben wollt, wenn ich da starten darf, ja. dann mache ich das und dann mache ich das auch gern. Ja.
0: Das wäre jetzt noch meine Frage gewesen. Man muss aber schon vom Verband nominiert ja. werden für diese offiziellen Meisterschaften. Ja, das heißt, da genau. musst du dann schon quasi, wie man sich vorstellt, den Anruf vom Bundestrainer bekommen, ja. halt die WhatsApp und sagen, hey, wir haben da mit dich geplant. Ja. Genau. Ähm, da möchte ich vielleicht gleich nachher nochmal drauf kommen, weil wenn man deine Erfolge anschaut und auch so ein paar Ergebnislisten von, von auch Meisterschaften oder auch internationalen Meisterschaften anschaut, dann warst du ja schon eigentlich immer, also oft ganz vorne und auch mhm. die beste Deutsche. Von daher verstehe ich das dann nicht so ganz, wenn du dann sagst, du bist dann auf das fünfte Rad Aber das können wir nachher nochmal kurz besprechen. Du hast jetzt gerade gesagt, die Rennen in Deutschland sind rückläufig. Mhm. Ähm, vor ein paar Wochen war auch mal ein Artikel im Donaukorea, da ging es auch darum, dass eben auch Radrennen eher rückläufig sind. Was glaubst du, ist der Grund dafür jetzt? Also, nicht den Zusammenhang zwischen Rad- und Speedskating, ja. aber generell, glaubst du, es gibt da einen speziellen Grund? Oder? Also,
1: es gab ja den Skateboom, der war aber schon so um die 2000er, also vielleicht so 2005 oder noch eher.
0: Ab wann, ab wann hast du oder seit wann lebst du hier?
1: Seit drei Jahren.
0: Okay, noch nicht so lange, weil ja. ich kann mich erinnern, äh, früher. Gab es, glaube ich, das war ich weiß nicht, ob das die Halbmarathon-Stadt Ingolstadt war, aber da gab es so eine Art Skate Night mhm. in der Stadt. Da war dann so eine Runde, da ist man durch die Innenstadt ja, genau. und Das war mega. Da war Musik und allem drum. Da war, wie du sagst, so eine Zeit. Ich weiß, ich kann dir nicht sagen, wann das war.
1: Also es war um die 2000er ja. ungefähr. Und da sind sozusagen die Skater aus dem Boden geschossen. Ja. Und es gab unglaublich viele Leute, die in ihrer Freizeit einfach skaten gegangen sind, die bei so Skate Nights teilgenommen haben, die halt auch mal bei einem Marathon gesagt haben, einfach so zum Spaß, ich melde mich da an, ich skate heute, mal, an, ich skate laufen, heute ja. mal mit, wo jetzt vielleicht einer sagt, ach, den Halbmarathon, den laufe ich mal mit, hab klar, hab schon dafür trainiert, aber jetzt nicht total krass ambitioniert, jetzt will ich nicht gewinnen oder so. Ja. Ähm, und das ist beim Skaten einfach so rückläufig geworden, dass viele Veranstalter sagen, was haben wir denn davon, wenn wir das machen? Da stehen ähm, 100, 200 Leute am Start und die breite Masse fehlt einfach. Hm. Und dann stampfen sie das Ganze leider ein. Wie? Hast du
0: irgendeine Idee, woran das liegt? Also warum das so... Also ich ich, ich würde es genauso unterschreiben. Es gab eine Zeit, da ist... Da hat, jeder hat irgendwie Skates haben müssen. Ich weiß auch, da eben da in meine Schonerzeit und so, da sind wir einfach draußen mhm. da rumgeskated.
1: Also ich glaube, dass das so ein Phänomen von Trendsportarten ist. Die Sportart ploppt irgendwie auf, dann ist sie cool und ganz viele Leute wollen sie machen und irgendwann wird das Ganze wieder rückläufig. Ja. Und wenn es dann keine, ich sage mal, irgendwelche Stars gibt oder die Sportart irgendwie publik wird, zum Beispiel inline speed Speedskating, ist so gut wie nie im Fernsehen. Es ist schwierig für jemanden, der die Sportart nicht kennt, auf diese Sportart aufmerksam zu werden und zu sagen, cool, das will ich machen, weil ja. wenn ich gar nicht weiß, dass es das gibt, komme ich auch gar nicht auf die Idee, das zu machen und das finde ich sehr schade.
0: Genau, das muss ich leider bestätigen, weil äh, wir haben uns quasi verabredet für, die, für das Treffen und ich habe ja auch erst mal schauen müssen, Dann habe ich man findet schon bei YouTube Sachen und es gibt dann auch, das ich dann gesehen, du kannst auch ganze Marathons quasi im Livestream, also danach nochmal anschauen, ja, also es, ja. gibt, es gibt es schon, auch bei den EMs und so gibt es Livestreams und alles, aber wenn es natürlich keiner weiß, Richtig. Dann kann es auch keiner anschauen. Dann ist vielleicht die Szene, die es noch weiß. Genau. Sagt, okay, die deutschen Speedskater sitzen da und schauen sich die ja. EM oder WM an. Richtig. Aber wenn jetzt von außen keiner das weiß. Genau. Ähm, und also was ich wirklich überhaupt nicht verstehen kann, ich weiß jetzt, äh, da ich leider dann, das habe ich nicht weiter verfolgt, ich habe mir nur Olympia aufgeschrieben. Mhm. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen helfen. Also was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum das nicht erstens schon dabei ist und ja. warum, wenn es jetzt zum Beispiel auch aktuell nicht geplant ist, warum das nicht angedacht ist. Weil ich würde genau das, was du vorhin gesagt hast, bestätigen. Also kurz mein Eindruck. Es ist echt eine krass interessante Sportart. Mhm. Es ist super schnell. Es passiert viel. Und, und das ist das, was ich aus organisatorischen Punkten sogar sage. Es gibt ja eh einen Marathon bei Olympia. Richtig. Die Strecke ist ja sowieso abgesperrt. Und so lange dauert jetzt euer Rennen nicht, dass man da nicht zum Beispiel da einen Marathon machen könnte. Ja. Dann brauchen Sie im Prinzip eine Bahn. Das sind 200 Meter, wie wir gehört haben. Ja. Und alles andere findet man mit Sicherheit irgendwo, jetzt, egal ob jetzt in Tokio oder ja. wo es dann auch immer wäre, irgendwo ein Eck, wo man mhm. noch so ein Ausstellungsrennen fahren kann. Ja. Das heißt, es wäre eigentlich überhaupt kein Problem.
1: Also ich sehe es genauso wie du. Ähm, Woran es jetzt wirklich tatsächlich liegt, weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass die Lobby vom Skaten einfach zu gering ist. Und ähm, das ist der Weltverband, einfach bis jetzt noch nicht geschafft hat, sich so bei den Olympischen Spielen, also durchzusetzen im Olympischen Komitee, dass die Sportart wirklich genommen wird. Hm. Es war schon mit, mal mit auf der Liste von fünf Auswahlsportarten und dann wurde halt dagegen gestimmt. Zum Beispiel Skateboarden ist jetzt für die nächsten Olympischen Spiele neu im Programm und warum Inline-Speed-Skating quasi immer wieder rausfliegt, ja. woran das jetzt tatsächlich liegt oder welche... Strukturen man schaffen müsste, dass es Skaten endlich schafft, weiß ich leider auch nicht.
0: Ich kann mir gut vorstellen, also da spekuliere ich jetzt wirklich nur, ja. aber ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich auch immer, wie du schon gesagt hast, auch mit diesem Markt, der dahinter steht, zu tun hat. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wie aktuell Skaten noch ist so in der Welt, aber dass Skaten immer noch populärer ist jetzt als Speedskating, mhm. Und dass man dann auch dann als olympisches Komitee sagt, naja gut, davon haben wir vielleicht auch einfach mehr, wenn wir dann so einen Verband aufnehmen, weil dann da wieder mehr, in Anführungszeichen, irgendwelche Kunden dahinter stehen, die dann vielleicht die Olympischen Spiele gucken, weil es mehr Skater gibt als Inlands-Skater. Das
1: kann natürlich sein, ja.
0: Wobei ich zum Beispiel sage, ich meine, ich komme aus dieser klassischen Ausdauersportschiene und ich kann, mit, ich kann mich mehr mit Inlands-Speedskaten identifizieren wie mit Skateboarden.
1: Ja, also ich, ja.
0: Das ist für mich eine rein technische Sportart. Also sorry, ich möchte jetzt hier nichts gegen die Skater nee, nee. sagen,
1: aber es ist für mich eine
0: extrem technische Sportart und beim Speedskaten kommt es ja eben schon so ein bisschen auch auf dieses Powern ja. des Körpers an. Ne? Ja.
1: Also ich denke, dass wenn man den Sport richtig vermarkten würde und es geschickt anstellen würde, dass es dann eine bekannte Sportart werden könnte, ja. die auch viel viel mehr Leute durchführen. Und ich sage von den ganzen Fakten, die Geld mitbringt, die du vorhin aufgezählt hast, müsste es bei Olympia auf jeden Fall einen Platz dafür geben. Mhm. Ja.
0: Und was ich, was mir vorhin auch noch eingefallen ist, vielleicht, also ich weiß nicht, ob du es genauso siehst, aber mein Eindruck ist, also wenn ich mich jetzt auf Inlandskates stelle, mhm. noch nicht mal auf die Speedskates, sondern auf Inlandskates, und jetzt nicht halbwegs zwei linke Füße habe, dann komme ich ja relativ schnell, relativ einfach vorwärts. Ja, das, das stimmt. Ich kann mich relativ schnell und auch relativ weit bewegen. Wenn ich jetzt ja. überlege, wenn Leute sich schwer tun aufzuraffen und sollen 20 Kilometer laufen, dann wird das schon schwierig. Aber 20 Kilometer mal auf Inlandskates, glaube ich, geht voll. kriegt man schon hin. Ja, oder?
1: also auch wenn ich jetzt die Marathonzeiten betrachte, ich sag mal, Halbwegs guter Skater schafft den Marathon auf Inline-Skates zwischen einer Stunde 30 und zwei Stunden. Ja. Und ein Läufer, der jetzt, sage ich mal, ja, halbwegs gut ist, wenn der vier Stunden läuft, ja. dann, ja, schon das ist schon und okay. Und du hast natürlich auch, das muss
0: man auch wieder sagen, du hast ja auch lange nicht die Belastung auf jetzt gut, also es ist vielleicht falsch gesagt, weil du hast eine andere Position und du hast vorhin schon Rücken und so, aber du hast nicht diese Stoßbelastung. Es ist man viel
1: natürlich. gelenkschonender, auf jeden Fall. Also, ich mache das ja jetzt schon so lang und außer ein paar Probleme mit meinem Rücken habe ich nichts.
0: Okay. Also es ist ja. Ähm, vielleicht so als Abschluss dieser Sportart dann noch dieses Thema, weil du es auch schon mal kurz angeschnitten hast. Also dass die Rennen rückläufig sind, wie sieht es denn jetzt im Nachwuchsbereich? Also, also aus bei Kindern und Jugendlichen. Ist es jetzt eine Sportart? Also ich habe dann auch nachgeschaut, hier in Ingolstadt gibt es ein tsv Landing mhm. die das machen. Das ist auch der einzige Verein in der Region, meines ja, Wissens. Stimmt. Es gibt auch in Bayern gar nicht so viele Vereine.
1: Ja, also in Bayreuth gibt es noch einen Verein, ja. der ist auch nicht so groß. In Nürnberg gibt es einen, in München gibt es einen. In den großen Städten ja, sozusagen. Dann aber im Süden von Deutschland, in Marktoberdorf gibt es noch einen. Also es ist Regensburg, es gibt schon ein paar, aber die sind alle recht klein. Ja. Ich mache beim TSV Lending einmal die Woche Kindertraining. Ja. oder halt Eigentlich ist es gar kein richtiges Kindertraining, sondern alle, die skaten können, egal ob jetzt, ich sage mal, acht Jahre alt oder 50, okay. kommen zu dem Training. Wir machen leistungsorientiertes ja. Training und wollen natürlich, ich sage mal, Speedskater damit ausbilden oder ja. Speedskater damit weiterbringen. Aber die Spanne an Leuten, die da sind, ist sehr sehr unterschiedlich, was es auch sehr interessant macht.
0: Haben die dann alle, also hat dann Teil normale Inliner und normale Speedskates oder wie muss man sich das Die vorstellen? haben eigentlich
1: alle Speedskates. Also
0: auch die Kleinsten dann schon? Auch die
1: Kleinsten. Ab und zu kommt mal jemand, der, ich sage mal, neu ist oder aus, Da gibt es noch eine Gruppe unten drunter mit kleineren Kindern, ja. der aus der Gruppe aufgestiegen ist, die dann mal schauen wollen, was machen die da eigentlich? Ist es was für mich? ist das nichts für mich. Die kommen dann mit normalen Skates. Ist auch jeder herzlich willkommen, mit normalen Skates zu kommen okay. und zu schauen, ob es was für ihn ist. Und klar, wenn man dann feststellt, das mache ich gerne, möchte ich länger machen, dann muss man sich natürlich früher oder später Speed Skates kaufen. Das macht irgendwann auch keinen Habt Spaß Habt ihr dann mehr. eine Bahn im Lansing? Wir fahren im Winter in der Turnhalle. Das geht
0: dürft ihr das? Ja, also man okay. darf es
1: nicht in jeder Turnhalle, aber okay. in der Turnhalle darf man es. ist Tatsächlich überhaupt kein Problem, was keine Streifen gibt oder irgendwie die Turnhalle kaputt macht. Ich weiß nicht, warum es in manchen Turnhalten ja. nicht erlaubt ist. Ja, wir fahren da immer mittwochs anderthalb Stunden und im Sommer trainieren wir auf dem Radweg. Leider mhm. gibt es hier in der Umgebung keine Bahn. Eine Bahn wäre natürlich super, weil da muss man auch nichts aufpassen. Keine Autos, keine Fußgänger, keine Radfahrer. Es ist
0: ja auch so, also es war richtig jetzt unterbreche ich. aber es ist ja auch so, du hast ja gesagt, du machst da das Kinder- und Jugendlichen-Training. Gut, es sind auch Ältere dabei, aber du musst ja mit den Kids auf irgendeinen Radweg raus. Ja. Wenn du eine Bahn hättest, die geschlossen ist, dann kannst du sagen, gut, da kann ich mich hinstellen. Die Bahn habe ich auch mit einem Auge im kompletten Überblick. Und muss dann gerne noch auch schauen, dass nicht irgendwo äußere Faktoren dazukommen. Ja. Ne?
1: Also, wir trainieren gerne an der Panzerstrecke. Das ist in, zwischen Lending und Heppberg. Dieser, Dieser militärische Bereich, ja. Genau. Okay. Das ist so ein relativ breiter Radweg, ja. der eigentlich zu einem militärischen Bereich gehört, wo aber kaum Autos fahren. Okay. Das ist ganz gut. Ab und zu suchen wir uns abgesperrte Teerflächen, wie es jetzt zum Beispiel in Geimersheim am Festplatz ist. Gibt, da kann mhm, man ganz okay. gut skaten, da fahren auch keine Autos. Ja. Oder in Buxheim gibt es einen sehr coolen Platz. Der ist ja neben der Volleyballanlage, ist auch einfach geteert. Aber mhm. um da ordentlich drauf skaten zu können, muss der schon relativ groß sein.
0: Mhm. Genau. Aber ist es so, dass man da, also findet man da Kinder, Jugendliche, die da Bock auf diese Sportart haben? Oder ist es so, dass du sagst, da muss man auch kämpfen, dass man da irgendwie das am Laufen
1: hält? Also man muss schon schauen, dass man es am Laufen hält. Es ist eine ganz gute Idee, was ich in Bayreuth öfter gemacht habe, durch Ferienkurse Kinder zu kriegen. Mhm. Also dass man so, denen Ferien einfach mal Beispiel, genau ja. in den Ferien zeigt, was machen wir eigentlich, ja. wie funktioniert es bei uns und wenn sie Lust haben, können sie dann zum normalen Training kommen. Ansonsten ist es tatsächlich relativ schwer. Weil wie soll man auf die Idee kommen, an was teilzunehmen, was man gar nicht kennt? Sind
0: wir wieder beim gleichen Problem. Richtig. Nein, das ist halt so, wo ich sage, ich meine, vielleicht kann ja der Podcast ein bisschen dazu beitragen, dass man sagt, hey, man weiß überhaupt mal, dass es so eine Sportart auch ja. in der Region gibt. Weil das ist ja wieder das, wo ich sage, genau das ist das große Problem. Ähm, vielleicht gibt es ein paar Kids, die einfach Bock auf Skaten haben, die vielleicht zum Beispiel auch sagen, hey, sie waren beim Eishockey, aber ihnen taugt ja. das mit dem, mit dem Schläger nicht, weil sie da einfach keine Koordination haben, aber ihnen taugt das, das Skaten auf dem Eis und vielleicht kann man ja solche dann... In, in so einen Sportart zum Beispiel überführen oder bringen, also das ist...
1: Ja, würde mich auch sehr freuen, ja. wenn ein paar vorbeikommen.
0: Also ihr seid immer offen quasi Wir für sind
1: <lacht> immer offen, einfach mal beim TSV Landing ja. anrufen und dann beim Training vorbeikommen. verlinken wir auf
0: jeden Fall auch nochmal, ähm, weil ihr habt ja da auch eine... Also ihr seid ja zusammen mit der Skiabteilung eine ja. Sparte sozusagen. Genau. Ähm, weil das war auch etwas für mich verwirrend, weil ich habe dann TSV Landing und dann habe ich erstmal nicht direkt Speedskating gesehen, mhm. ich ein bisschen durchklicken, aber wir verlinken das mal und wenn da jemand Bock drauf hat, dann äh, Einfach mal anrufen und vorbeischauen. Ja, genau. Jetzt haben wir mal so die Sportart und vielleicht auch die, die coolen Sachen und die Probleme so ein bisschen darstellen können. Jetzt würde ich ganz gerne mal auf deine aktive Karriere mhm. zurückkommen. Also mh, immer auch, ich hoffe, wenn irgendwas ist, bitte gern korrigieren und dann nicht böse sein, weil ich habe nur versucht, genau zu recherchieren. Es ist auch tatsächlich nicht so ganz einfach. Man muss sich auch dann eben bei Sachen einmal durchklicken. Du hast mit 14 Jahren das erste Mal den Fränkisch-Schweiz-Marathon. Ja,
1: das ist richtig. Äh,
0: das heißt, es ist ein Marathon, also diese Marathonstrecke 42,195 ja. mit 14. Ähm, ist jetzt. Also ich frage jetzt deswegen nochmal nach, ist es in der Sportart schon typisch, dass man so früh so eine lange Distanz macht?
1: Ne, ist es nicht. Also ich bin mit 12 das erste Mal einen Marathon geskatet. Was schon? es schon damals erlaubt war. Okay. Mittlerweile ist es nicht mehr erlaubt.
0: Was muss man heute? Äh,
1: mittlerweile muss man für einen Marathon 16 oder 17 sein. Okay. Was ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen kann, weil man einen Marathon beim Skaten in einer Stunde, ich sag mal 20, ja. auch mit 14, 15 oder 16 schafft. Und ich finde, dass eine Stunde 20 jetzt nicht so eine lange Belastung ja. auch für den Körper eines Jugendlichen ist. Ähm, natürlich muss man sich überlegen, was will ich? Wenn ich einen Sprinter ausbilden will, kann ich den nicht einen Marathon laufen lassen. Mhm. Das ist klar. Aber wenn ich sowieso einen Langstreckler ausbilden will, dann schadet dem, glaube ich, auch mit 14 oder 15 nicht mal zwei Marathons im Jahr hm. zu fahren.
0: Vielleicht geht es ja dabei auch einfach wieder grundsätzlich um die Erfahrung. Du hast ja selber gesagt, ich meine, das dauert ein paar Jahre, bis man auch weiß, wie so ein Feld funktioniert, wie so ein Wettkampf funktioniert. Und den Denkfehler habe ich nämlich auch gerade eben gemacht, weil ich gesagt habe, naja, ähm, so aus dem Kindertraining, das ich bisher gemacht habe, kenne ich eigentlich immer, dass man die Kinder erstmal möglichst unspezifisch und schnell ausbildet ja. und dann einfach guckt, okay, in welche Richtung geht es. Aber natürlich ist es falsch gedacht, weil wenn ich jetzt mit, mit zehn kann ich ein Kind eben noch keinen Marathon laufen lassen, ja, ja. oder mit 12 oder mit 14? Aber ich kann es vielleicht schon, sagen mal, skaten, weil es ja viel schneller geht. Ja, ne? also ich
1: denke, dass beim Leichtathletik ein 10-Kilometer-Lauf kann locker ein 14-Jähriger machen. Ja. Und ähm, genauso, wir brauchen auch für den Marathon nicht deutlich länger als ja. jetzt einer, um zu einem 10-Kilometer-Lauf das heißt, zu Fuß. Mit,
0: mit 12 hast du gesagt der erste Marathon und mit, auch da in der fränkischen genau. Schweiz. Genau. Ja. Ähm, also ich kenne die fränkische Schweiz jetzt nicht so super gut, aber Geht es da nicht immer berghoch und berg runter? Oder?
1: Es ist schon hügelig, ja. aber es sind keine krassen Berge dabei. Okay, also es ist jetzt nichts also, Anspruchsvolles. Nee, es ist vielleicht krass, sondern... ein bisschen vergleichbar mit dem Altmündtal, Okay. Aber bei der Strecke, die da gewählt wurde, geht es jetzt keine krassen Rampen hoch, okay. die ich teilweise aus dem Almtal kenne. Und ich wollte, also ich wollte das als Kind einfach, ich wollte den Marathon laufen. Mit zwölf war es natürlich ewig. Es kam mir sehr, sehr lang vor. Aber es war jetzt keine körperliche Belastung, wo ich sage, das fand ich total krass okay. und habe mich ewig davon nicht mehr erholt und ich hatte einfach Spaß dabei.
0: Und dann hast du ja, also in der Zeit hast du ja ganz am Anfang schon erzählt, du hast dann ja wahrscheinlich dein Training intensiviert, hast mehr gemacht, hast besser trainiert und hast dann quasi zwei Jahre später mit 14 dieses Rennen dann gewonnen. Jetzt ganz kurz an dieser Stelle, wie alt waren da deine Konkurrentinnen?
1: Also das war sozusagen, also meine Konkurrentinnen waren alle, da gibt es keine irgendwie Alters… Es gibt anders. nur eine Klasse sozusagen? Also es wird dann schon nochmal in Altersklassen aufgeteilt, okay. aber ich sag mal, der, der gewinnt, ist ohne Altersklassen. Und die okay. zweite war, ich sag irgendwas mit 20. Okay. Und ähm, ja, also die hatten jegliches Alter von, ich sag mal, ich war wahrscheinlich die jüngste. Ja, deswegen wollte <lacht> ja. ich
0: jetzt hinaus, das ist ja schon, also mit 14 da so einen Marathon zu gewinnen, ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt selbstverständlich. Nee, ne?
1: ist ja. es nicht. Ähm, ich habe da auch, also zu der Zeit bin ich vor allem Rennen auf der Bahn gefahren, mhm. habe auch eigentlich fast immer auf der Bahn trainiert. Und habe aber einfach festgestellt, dass mir das unglaublich liegt, diese Marathondistanz zu fahren.
0: Was genau? Weil wenn du sagst, du hast nur auf der Bahn trainiert, wie dran, oder was, was daran hat dir so gelegen, dass du das transferieren kannst auf diese lange Strecke?
1: Ähm, also ich war schon immer eher der Langstreckler als der okay. Sprinter und bin aber im Training... Nie die Marathondistanz gefahren. Also mhm. wir sind immer einmal die Woche, haben wir so eine Ausfahrt gemacht und die hatte 34 Kilometer, mhm. was jetzt nicht so weit von 42 weg ist. Vor ja. ähm, allem auch in den
0: Zeitdimensionen wieder, weil für 8 Kilometer ja. brauchst du jetzt nicht so lange wie beim genau. Laufen zum Beispiel.
1: Genau, ja, richtig. Auf der Bahn fahren wir eigentlich nie länger als 10 Kilometer mhm. am Stück. Meistens sind es eher so tatsächlich so Trainingssachen wie wir fahren 10 mal 1.000 Meter mhm. oder 10 mal 500 oder 1.500. Gut Und
0: das ist natürlich... Ich meine, Nochmal, also ich kenne mich ja. jetzt beim Inland Speedskating Training nicht aus, aber ich kann mir vorstellen, dass dir das auch unglaublich viel für diese längere Strecke gibt. Weil, wenn du da bei den Sets ordentlich durchknallst und sagst, hey, du, du kannst da richtig schnell fahren, dann kannst du es auf der Langstrecke wahrscheinlich auch gut richtig. überbringen.
1: Richtig. ich bin nie jetzt, ich sag mal, am Stück länger als eine Stunde geskatet.
0: Ja.
1: Eigentlich eher so zweimal eine halbe mit einer Pause dazwischen. Aber ich konnte es einfach umsetzen. Deshalb auch immer.
0: Okay. Aber es das heißt, du hast dann auch schon wirklich gemerkt, okay, dir, dir taugt auch diese Langstrecke ja. einfach mehr. Also ja. auch für die Wettkämpfe, auch wenn es ja. jetzt im Training gar nicht immer die Haupt, der Hauptinhalt ist. Aber in den Wettkämpfen war das dann eigentlich relativ früh klar, dass das deine ja. Distanz ist. Genau. Ähm, also ich, ich versuche jetzt mal aufzuzählen ja, und dann können wir das ja mal ein mhm. bisschen durchgehen. Also deutsche Meisterin im Marathon zu 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, danach nochmal. Lass mich mal überlegen.
1: Ja, letztes Jahr. Was haben
0: wir? 19? 18. 18. 18. Okay. Dann, äh, ich habe mir nämlich noch aufgeschrieben, du bist auch auf der Langstrecke deutsche Meisterin, auch im Halbmarathon ja. diverse Male deutsche Meisterin. Dann, ähm, und jetzt kommen wir zu dem für mich interessanten Teil: Berlin Marathon 2012 Dritte. Ja. Das heißt eigentlich bei dem quasi wichtigsten Skate Marathon der Welt. Sozusagen Außer Weltmeisterschaft auf dem ja. Podium. Ja. WM zu, äh, 2012 Zwölfte, ähm, 2018 bei der WM Neunte. Da komme ich gleich nochmal ja. dazu. Bei der EM 2017 vierte, ja. äh, 2018 siebte, also auch da immer vordere Platzierung. Genau, ja. Ich habe jetzt mal zwei Rennen, ähm, die ich mit dir später noch besprechen möchte. Aber jetzt nehmen wir uns mal einfach nochmal in diese ganze Zeiten rein. Also du, du, du fängst an mit dem fränkischen Schweiz-Marathon. Ähm, wie kam es dann dazu, dass du dein erstes offizielles Meisterschaftsrennen gefahren bist und wie wie war das damals dann für dich? Also
1: ich bin, bevor ich den Fränkische schweizmarathon gefahren bin, schon Bahnrennen gefahren. Das war also vom Verein aus, dass ich magst mal mit nach Gera kommen oder mit hierhin dorthin, dann fährt man mal, fängt man eigentlich an mit einer Bayerischen Meisterschaft. Und da habe ich gleich bei meiner ersten Bayerischen Meisterschaft eine Strecke gewonnen. Und habe gedacht, oh, cool, okay, cool, funktioniert. <lacht> ja. ja, und dann habe ich mit... Ich hab Mit 13 bin ich bei meiner ersten deutschen Meisterschaft gestartet, damals auch auf der Bahn. Und da fährt man als Kind erstmal kurze Strecken. Also ich hatte 300 Meter zu fahren, 500, 1500 und 3000.
0: Und Das hat dir aber dann auch schon Spaß gemacht. Ja. Hast du da dann, weil es war ja ein Jahr vor dem, äh, vor dem ersten Sieg, hast du da trotzdem schon gewusst, okay, ich möchte langfristig lieber, sollen das längere? Nee, das
1: wusste ich da noch nicht. Also da habe ich schon festgestellt, dass jetzt Sprint nicht unbedingt meins ist. Aber ich habe tatsächlich über 1.500 Meter gewonnen, okay. obwohl es die okay. erste deutsche Meisterschaft war. Also deutsche Jugendmeisterschaft. Ja, genau.
0: Okay.
1: Und über 3.000 Auch Meter Auch gleich wurde, bei
0: der ersten deutschen Meisterschaft? Ja. Okay, cool. Und
1: bei der über 3.000 Meter wurde ich Zweite und ja, im Sprint war ich Fünfte, was jetzt nicht schlecht ist, aber irgendwie habe ich mir gedacht, ach, das Längere gefällt mir okay. besser. Ja. Und ähm, ja, das ging dann halt so weiter, dass ich dann, ähm, als ich 14 war, wieder an der deutschen Meisterschaft teilgenommen wurde, äh, habe und dann ähm, auch gleich für die Europameisterschaft nominiert wurde, hat für die Jugend Europameisterschaft. Oh, die Jugend, ja. okay. Da habe ich teilgenommen, dürfte aber nur bei zwei Strecken starten, was für mich sehr schade war und irgendwie auch traurig, weil man war dann da denkt war da auch
0: wieder dieses Verbandsding schon Ja, dabei?
1: genau. Also das da waren halt einfach, ich hatte unglaublich viele Konkurrentinnen aus dem Verein, wo die Bundesdelegin her war und mhm. auch im, dieses immer noch immer noch her ist. Und damit war ich immer diesen denen hinten angestellt, obwohl ich genauso gut war. Oder mhm. klar, vielleicht waren da ein, zwei, die waren besser. Aber deswegen war ich nicht an Position 3, sondern halt trotzdem an Position 5 oder 6.
0: Ärgert dich das jetzt mit so vielen Jahren Abstand?
1: Ähm, oder
0: sagst du, das ist kein Thema mehr?
1: Ich ärgere mich nicht mehr drüber. Ja. Ähm, damals? Ich, damals hat es mich schon geärgert, aber ich konnte als Kind da irgendwie nichts dagegen machen. Ja. Ähm, meine Eltern haben sich schon mal beschwert darüber. Aber was will man groß machen? Chance, Wenn der Bundestrainer Endeffekt, da sitzt, der macht ja. mehr oder weniger, was er will. Okay. Und ähm, dann war ich ja auch nochmal bei einer Junioren-Europameisterschaft. Und das war auch also immer ganz gut. Ich habe nie eine Medaille gewonnen, aber war in Ordnung. Ähm, und irgendwann habe ich dann, war ich auch mal bei einer ähm, Europameisterschaft eben in der Hauptaltersklasse. Äh, und habe halt auch da ab und zu, da bin ich dann schon auf die längeren Strecken übergegangen und habe halt festgestellt, dass mir der Marathon und der Halbmarathon eigentlich noch viel mehr liegt, als ich sage mal so ein 5000-Meter-Rennen auf der Bahn. Hm. Und habe da auch schon ja, mit 16, 17, 18 konnte ich da ganz gut mit den sag mal, mit den Großen mithalten und da auch bei, es gibt einen German Inline Cup, das ist eine ziemlich große Rennserie in ganz Deutschland. Das ist dann so wie
0: eine Art Mini-Bundesliga, wo man verschiedene ja, Rennen genau. fahren muss und dann gibt es gleich eine Gesamtwertung. Genau. Nicht, ne? ja. Das
1: sind fünf Rennen, die sind in ganz Deutschland verteilt und da treten auch verschiedene Teams gegeneinander an okay. und da bin ich eigentlich sehr, sehr oft aus Podest gefahren. Ja.
0: Der erste deutsche Meistertitel 2007 in der offenen Klasse?
1: Ähm, ja, im Marathon.
0: Genau, im Marathon, sorry. ja Also, war das 2007?
1: Das ist eine gute Frage. Das, also, das, ist, das, was ich,
0: das ist das, was ich zumindest rausgefunden habe. Ja, ähm, ich
1: müsste jetzt ehrlich gesagt selber kannst, nachschauen. Kannst du dich noch daran erinnern,
0: an deinen ersten deutschen Meistertitel?
1: Im Marathon.
0: Oder ist das dann auch schon zu lange her?
1: Also, ich kann mich tatsächlich an meinen ersten deutschen, an meinen ersten deutschen Meistertitel, als ich eben 14 war, auf ja. der Bahn, war es einfach oder 13 war, daran kann ich mich erinnern, aber ich bin in meinem Leben so viele Marathons gefahren okay. und Halbmarathons, dass ich mich jetzt an diesen einen, 2007, nicht okay. erinnern kann. Es kamen ja auch noch wirklich ja. einige danach. Also es
0: ist ja wirklich so, dass du mehrfache deutsche Meisterin bist auf dieser Marathondistanz. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe zwei, zwei Rennen äh, ja mal, mal rausgesucht und das Erste, was ich sehr interessant finde, das ist Europameisterschaft Platz 4 2017. Mhm. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht den Finger zu sehr in die Wunde lege. Also es, es haben zwei Zehntel äh, gefehlt, ja. nach ganz vorne, meines Wissens, das ja. heißt, da kommen wir jetzt wieder in dieses Thema Sprint rein, weil das ist nämlich beim zweiten Rennen dann das Gleiche, das war ja. die WM 2018, Platz 9. Also Top 10 der Welt und auch da fehlen auf 1 nur 6 Zehntel. Mhm. Das heißt, wenn man das jetzt mal wieder in den Gesamtkontext rückt, du fährst eine Stunde quasi an der absoluten Spitze mit und eine vermeintlich bessere Platzierung bei der EM zum Beispiel Podium oder bei der WM auch vielleicht noch weiter nach vorne wird, um Zentimeter, Millimeter entschieden. Also ja. vielleicht nimm uns mal in diese zwei speziellen Rennen mit rein, also, was du da für Erinnerungen ja, noch hast.
1: Also es ist so, dass es bei der Sportart sehr, sehr oft ist, dass man um... 1, 2, 3, 4 Zehntel oder teilweise auch im Hundertstel eben nicht gewinnt okay. oder Zehnter wird, obwohl, wie du gerade schon sagst, nur sechs Zehntel fehlen. Ja. Und ähm, es ist auch also ein bisschen meine Schwäche, dass ich im Zielsprint eben nicht so gut bin wie ja. der, der dann eben auf Position 1 fährt. Ja. Und dass ich oft versuche in Rennen, das vorher zu entscheiden.
0: Also eine, eine Attacke zum ja, Beispiel genau, zu Ja, Genau,
1: okay. oder mit einer Spitzengruppe irgendwie wegzukommen, was aber auch ganz schwer ist, weil die anderen die, ich sage mal, besser sprinten können als ich, die sind teilweise auch, ich sage mal, in der Ausdauer genauso gut. Ja. Und sind auch oft Profis und trainieren viel mehr. Und sich dann gegen die durchzusetzen, ist sehr, sehr schwierig. Ähm, Im Zielsprint, dann vor allem bei der Europameisterschaft, um zwei Zehntel Vierter zu werden und nicht Dritter, war für mich sehr, sehr traurig, ja. ähm, weil es eigentlich mein großes Ziel war, mal bei einer internationalen Meisterschaft aufs Podest zu fahren ich Damit eben sehr knapp und am ja. knappesten in meiner ganzen Karriere verfehlt habe, und ich danach glaube ich auch irgendwie viel trauriger war, dass ich vierte bin, als wenn ich zehnte oder zwanzigste geworden okay. wäre. Ähm, insgesamt war ich dann letztendlich schon stolz auf die Leistung, aber es ist im Rennen einfach oft so, dass man vom Windschatten so viel profitiert, und wenn man nicht viel viel besser ist als die anderen, schafft man es dann nicht wegzukommen, mhm. und am Ende entscheidet sich dann doch im Zielsprint. Also
0: ist es wirklich so, dass die meisten Marathons eigentlich im Zielsprint entschieden werden? Ja, oder?
1: vor allem noch viel mehr bei den Frauen als bei den Männern. Okay. Ähm, ich weiß nicht genau, woran es liegt. Ich glaube, dass Männer risikofreudiger sind und okay. sich denken, ich mache jetzt mal die Attacke, wenn sie nicht durchgeht und ich einen Kilometer vom Ziel eingeholt werde, dann ist es halt so. Ja. Ähm, und bei uns ist es schon oft so, dass es sehr, sehr wenig Frauen gibt, die überhaupt Angriffe laufen. Versuchen einen Ausreißversuch zu machen, ähm, weil sich die ganzen Sprintstarken natürlich auf den Zielsprint verlassen.
0: Die warten natürlich erstmal ab und schauen halt, dass sie dabei bleiben wahrscheinlich. Und dann in der Hoffnung, dass halt jetzt nichts, niemand vorne wegrutscht ja, steht, ja,
1: genau, richtig. Und es gibt relativ wenige Scalerinnen, die sagen, sie sind in der Ausdauer so stark, dass sie es jetzt schaffen würden, dem, diesen ganzen Pack wegzulaufen, die im Zielsprint weniger schon hätten. Hm. Und deswegen. Ja, es ist, läuft sehr, sehr oft auf dem Zielsprint raus.
0: Auch jetzt dieses WM-Rennen, mhm. also Platz, äh, nochmal, also ich, ich, ich kann es wirklich immer nur als Ausschnitt beurteilen, aber neunter Platz bei einer WM, also Top 10, das ist für mich ein Riesenresultat. Ja. ja. Ich sag, also, aber auch da, wenn ich mir die Ergebnisliste anschaue, du warst Beste Deutsche in dem Rennen ja. 2018 äh, und es war ja, wie gesagt, extrem knapp da vorne. Also ich glaube, das geht ja bis Platz 25 runter, gefühlt, dass da alle innerhalb von eineinhalb Sekunden ins Ziel kommen. Ja. Ähm, jetzt hast du schon verraten, okay, bei der EM warst du schon enttäuscht über den vierten Platz. Wie war es bei der WM das ähm, Jahr drauf?
1: Bei der WM war ich mega glücklich ja. über den neunten Platz. Ich habe Vorher hat mich mal jemand gefragt, was hast du dir vorgenommen? Und dann habe ich gesagt, na, ja, Top 10 wäre mega cool, ja. aber das ist mehr so... Wir hatten ein schönes Ergebnis, ja. aber ob das klappt oder nicht, mal schauen. Mhm. Ja, und dann war es da auch so, dass alle zusammengeblieben sind. Irgendwie zwei Runden Vorschluss hat nochmal eine Argentinierin einen Ausreißversuch gemacht. Zu der bin ich dann sogar für meine Teamkolleginnen noch die Lücke halt zugefahren. Den Rest hat dann eine Italienerin gemacht. Mhm. Und dann habe ich mich für den, ja, ich sag mal für den Rest der letzten Runde mehr im Windschatten versteckt. Und da geht es dann auch immer, ja, ich sag mal, relativ grob zu am Ende, weil jeder will eine gute Position.
0: Klar, du musst ja auch vorne dabei sein, sonst ja. kannst du ja in Sprint gar nicht mehr eingreifen. Ne?
1: Richtig, also ist das ist A und O, da eine gute Position zu haben, dann wird man da teilweise auch von Leuten festgehalten, unfairerweise okay. oder zurückgezogen. Und dann war es so, dass es bei dem Zielsprint so, oh, vielleicht ein Kilometer vom Ziel ging es bergab. Und dann die Zielgerade selber war relativ... Smart. Und ich glaube, mir kam es zugute, dass es bergab ging, weil ich das teilweise ja auch im Training mache, dass ich bergab fahre, weil ich eben hier keine Bahn zur Verfügung habe. Viele der anderen, auch die dann im Marathon starten, trainieren hauptsächlich auf einer Bahn.
0: Okay, die wissen quasi nicht, was das Gel also, was Gelände eigentlich auch bedeutet, ne? weil es ist ja, wenn es bergab geht, du wirst nochmal schneller.
1: Genau. Du musst also, es handeln können. Ja, also es das heißt, nicht, dass, dass sie es nicht können, die sind alle Top-Skelder. Also ja. wollte ich es auch nicht wiederbringen. Ja, ich, ich verstehe,
0: also ich, ich kann mir den Unterschied gut vorstellen. Wenn du immer nur in deinem komfortablen Oval genau, äh, durch die Gegend fährst, ist ja was anderes, wie wenn du sagst, hey, du fährst hier draußen und musst ab und zu dich dem Gelände anpassen.
1: Richtig, ne? und dann ist auch mal ähm, nicht nicht so guter Untergrund ja. und so weiter. Und wir haben auch Leute nach dem Rennen erzählt, sie fanden es ganz komisch, weil sie hatten das Gefühl, ihres Geld fangen an zu flattern. Mhm. Ich überhaupt nicht. Okay. Ja, und dann hatte ich tatsächlich. Eine, erstmal eine blöde Position, weil ich festgehalten wurde, zurückgezogen und so weiter. Und habe mir dann aber bergab gedacht, so, und jetzt überholst einfach alle außen. Okay. Und habe einfach so schnell ich konnte, an so vielen Leuten, wie ich konnte, außen vorbeigefahren. Okay. Und dadurch hatte ich auf der Zielgerade so viel Sprung, ja. dass ich unglaublich viele Leute noch auf der Zielgerade überholen konnte. Cool. Und dann halt als neunte Also quasi Ziel von, hin, von hinten einfach ja. nach
0: vorne geschossen. Okay. Ja. Ähm, jetzt ist natürlich immer so ein bisschen, also es ist, du hast ja ganz am Anfang gesagt, und das finde ich auch echt cool, dass du das so gesagt, dass du du machst das Ganze, weil es dir Spaß mhm. macht. Aber trotzdem hast du ja auch dann vor der WM gesagt, du hast gewisse sportliche Ziele. Was war denn dann jetzt heute, stand heute gemessen für dich, dein größter sportlicher Erfolg? War das jetzt dann eine WM Platz 9, eine EM Platz 4 oder der Berlin Marathon 2, 12, der dritte Platz? Also was also ist so?
1: Ich würde sagen, dass es der Berlin Marathon war, der ja. dritte Platz weil man dann halt auch wirklich am Treppchen steht ja. und es nicht Platz 4 ist okay. oder ich sage Top 10 von der Welt ist auch super, aber, aber es war einfach, richtig, okay. es war für mich einfach das Gefühl und am Brandenburger Tor ja. auf dem Podest vom World Inline Cup ja. zu stehen, ähm, so ein tolles Gefühl, dass das für mich das Rennen ist, mhm. das für mich am wichtigsten ist. Das
0: ist jetzt 2012, das ist ja schon einige Jahre her, aber ja. wie lange, oder? Hat dir das für die, für die ganzen letzten Jahre auch immer noch Motivation gegeben, so ein, so ein Erlebnis?
1: Ja, auf jeden hat Fall. Hat es begleitet? Also ich habe es auch versucht zu wiederholen. Ja. Ich war auch ähm, nochmal fünfte und nochmal sechste, also nicht so weit davon entfernt, aber ganz geklappt hat es leider nicht mehr. Ja. Ähm, insgesamt macht mir das Skaten einfach so unglaublich viel Spaß, dass es die Sportart ist, die ich tatsächlich jeden Tag durchführen könnte mhm. oder halt auch jahrelang durchgeführt habe. Ähm, wo, wo ich bei vielen anderen Sportarten irgendwann denke, ja jetzt reicht's mal. Also mhm. zum Beispiel, ich fahre unglaublich gern Rennrad, aber so nach einer Woche Radtrainingslager auf Mallorca oder so denke ich auch mir, jetzt brauche ich es erstmal nicht mehr aber drei,
0: drei Wochen Skating-Trainingslager wäre für dich jetzt kein Problem zum Beispiel. Das ja, also
1: zwischendurch braucht man schon mal klar, einen okay. Tag frei und klar. so, aber wäre okay, ja.
0: Ähm, jetzt hast du es vorher schon immer mal wieder auch angeschnitten. Du hast auch gesagt, okay. Du, du trittst da auch teilweise ja gegen Profis an. Mhm. Du warst jetzt Zeit deines Lebens bis heute nie professionell in dieser Sportart unterwegs. Also ich will das jetzt gar nicht sagen, dass du nicht äh, ambitioniert und yeah. professionell yeah. trainiert hast, sondern es geht jetzt eher um den Status des mhm. Profis oder in deinem Fall, dass du damit irgendwie Geld verdient, verdient ja. hättest. Versuch mal so den, den Alltag oder auch dieses ganze Spannungsfeld aus den letzten Jahren ein bisschen zu sk skizzieren. Eben... Das eine Sportart auf einem sehr hochprofessionellen Niveau betreiben zu wollen, aber eben eine Zeit lang ja, hast du ja parallel studiert, dann jetzt arbeitest du als Lehrerin. Ähm, wie, wie funktioniert das und, und wo waren vielleicht Fallstricke und ärgert dich das manchmal auch, dass du vielleicht gegen wirkliche Vollprofis antreten musst? Wie, wie war das für dich die letzten Jahre? Also
1: ich sag mal, man braucht schon relativ viel Disziplin und einen, einen gut getakteten Tag, damit man das alles auf die Reihe kriegt, damit man sowohl Arbeit oder Studium und Training hinkriegt. Wenn man das gut plant, dann geht es natürlich nicht in dem Ausmaß, wie jetzt ein Profi trainieren kann. Ich kann nicht sagen, ich trainiere früh zwei Stunden, dann gehe ich in die Arbeit oder in die Uni. In der Uni war es noch eher möglich. Da ging
0: es ab und zu. Ja. Nochmal, also sagt man man geht <lacht> mal vielleicht ein bisschen später zur Vorlesung.
1: Genau. Und trainiere dann abends nochmal zwei Stunden. Das geht nicht. Also vor allem im Moment, wenn ich Vollzeit als Lehrer arbeite, geht maximal eine Trainingseinheit am Tag. Hm. Manchmal leider nicht mal das. Aber sind Profis
0: aber dann in der Sportart auch schon so, dass die wirklich mehrmals am Tag trainieren und dann wahrscheinlich auch Krafttraining auf irgendwelche Abendseinheiten abgestimmt sind und ja, solche Sachen? Ja, genau.
1: Also in Deutschland sind die Profis meistens entweder bei der Polizei oder bei der Bundeswehr. Mhm. Das heißt, die werden, machen da nebenbei eine Ausbildung, ähm, aber die dauert nicht so lang. Und das wenn ist die Grundausbildung, ja, dann sind
0: sie quasi in irgendeiner Sportfördergruppe genau, und sind freigestellt. freigestellt. Sind. Die ja. können
1: quasi den ganzen Tag nur trainieren. Und dann können die teilweise dreimal am Tag trainieren oder ja. wie es ihnen halt passt. Und ich kann halt maximal einmal am Tag trainieren. Vielleicht geht auch mal zweimal, aber das ist mhm. dann schon sehr anstrengend. Und ich denke, es macht auch einen Unterschied, wenn ich jetzt sage, ich bin Profi, ich gehe früh zum Training, dann mache ich mir was Gutes zu essen, lege mich vielleicht kurz hin und dann trainiere ich wieder. Macht einen Unterschied, als wenn ich sage, ich stehe jetzt extra um halb sechs auf, um eine Runde laufen zu gehen. Dann arbeite ich in der Schule, was ja auch anstrengend ist. Ja. Bin irgendwann um 17 Uhr fertig und dann fange ich mit meinem Training an. Hm. Ist teilweise schon echt anstrengend und ich glaube, wenn es mir nicht so viel Spaß machen würde, hätte ich es auch nicht geschafft, das so lang durchzuziehen.
0: Glaubst du, dass genau das das Geheimrezept war, dass du da auch trotzdem dich in der, sage ich mal, Weltspitze mit behaupten konntest jetzt über Jahre hinweg, obwohl du jetzt nicht unter den Bedingungen trainieren kannst?
1: Ja, ich glaube schon. Und dass man halt auch ähm, ja, eine gewisse Disziplin aufbringen muss. Ja. Um zum Training zu gehen. Ich kann nicht sagen, ja, mache ich es jetzt in einer halben Stunde oder in drei Vierteln. Entweder ich mache es jetzt oder ich mache es gar nicht. Hm. Und ich glaube, dass ich dadurch kann man das Ganze auch gelassener sehen. Also wenn ich jetzt gegen jemanden verliere, der Profi ist, dann sage ich mir, hm, ja, schade, blöd gelaufen. Vielleicht hast du auch den, den oder den Fehler gemacht, aber wahrscheinlich trainiert er doppelt so viel. Hm. Und dadurch hat man nicht so den Druck. Und sieht das Ganze, ich sag mal, mehr als Vollzeithobby.
0: Okay,
1: als das ist
0: auch ein netter Ausdruck, habe <lacht> ich jetzt so auch noch nicht gehört Aber aber jetzt ja, trifft es ganz gut, ne? ja. Vollzeithobby.
1: Als, ähm, ja, als sein Beruf.
0: Ja. Ist jetzt vielleicht, also ich hoffe, dass es nicht so direkt ist, aber hast du damit auch manchmal gehadert zu bestimmten Situationen? Also du sagst, okay, ja gut, da ist mir jetzt einfach eine bessere Position wahrscheinlich auch deswegen ja nicht ermöglicht gewesen, weil halt einfach vor mir drei, vier, fünf Profifrauen mhm. am Start sind.
1: Ja, also es ist so, dass ich manchmal denke, ich hätte vielleicht, während ich studiert habe oder so, ein Jahr einfach weniger studieren sollen und dafür mal, ich sage nicht wirklich Profi, weil als Profi dann, verdient man ja auch ja. was und irgendwie muss das Geld ja auch woher kommen, ja. aber mal einfach noch mehr ins Geld zu investieren, okay. um zu schauen, was geht.
0: Okay. Weil
1: ich mir halt jetzt denke, wenn da jetzt drei, vier, fünf oder zehn, sag mal in Anführungszeichen Profis vor mir sind, denke ich mir halt, ja, du kannst nicht mehr trainieren, es ist ja. unmöglich, so viel zu arbeiten. Und dazu mehr zu trainieren, dann müsste ich, weiß nicht, meinen Job aufgeben oder weniger arbeiten, was man dann aber ja auch nicht macht, hm. weil man muss ja auch was verdienen.
0: Ja. Ja. Hattest du in deiner Laufbahn sowas wie Sponsoren, Unterstützer, die ja. den Sport quasi dann doch mitfinanzieren? Mhm.
1: Also es gibt die Firma Powerslide, die habe ich vorher auch schon mal angesprochen, mhm. die kommt auch ähm, aus der Nähe von Bayreuth, okay. wo ich eben auch herkomme, ähm, die haben mich jahrelang unterstützt mit Material. Also alles Skates, Rollen, vor allem in Rollen hat man einen ziemlich großen Verschleiß, was dann irgendwann auch sehr teuer wird, auch ähm, ja, Klamotten und Ausrüstung. Das haben wir wie lange hält so eine Rolle? Es kommt darauf an, wo man fährt. Wenn man auf der Bahn fährt, dann kommt es wieder darauf an, was da für ein Belag ist. Also zum Beispiel auf der ähm, Bahn in Bayreuth, wenn man die, ich sag mal, ein Wettkampfwochenende lang gefahren ist, dann kann man die im Wettkampf nicht mehr fahren, weil die dann die schon so durch... abgefahren ist. Okay. Man kann sie zum Training noch was verwenden. Was jetzt so ein Dreier-Set Also meistens also Sechser-Set? Also wenn man sich, ich sag mal, regulär kauft, um die
0: 200 Euro. Und die sind nach einem Wettkampfwochenende weg, sozusagen? Also ja, Man ja. kann sie vielleicht fürs Training noch ja, so Ja, fürs Training kann man sie noch okay, verwenden. Okay, krass, das ist, das ist heftig.
1: Aber wenn man jetzt, ich sag mal, auf der Straße fährt und mehr jetzt am Radweg trainiert, wie ja. ich jetzt, dann kann man, ich sag mal, zum Training bestimmt einen Rollensatz das ganze Jahr verwenden. Okay,
0: das geht dann schon. Ja. Es geht dann wirklich um die Wettkampfdinger, dass ja, man sagt, da genau. will man das Topmaterial haben. Genau. Okay. Und auf der
1: Bahn ist es auch nochmal was anderes, weil man in der Kurve tatsächlich relativ schnell den Grip verliert, wenn man keine Top-Rollen hat. Mhm. Und auf jetzt… Ja, klar, wenn
0: du jetzt hier hinten raus nur gerade ausfährst, dann richtig. ist es ja natürlich was anderes. Ja, ja. Und da
1: nutzen sich die Rollen dann auch weniger ab. Ja. Also man kann bestimmt fünf Marathons mit demselben Rollensatz fahren. Mhm. Außer man läuft in der absoluten Weltspitze. Da würde okay. das wahrscheinlich keiner tun.
0: Ja. <lacht> genau. Und die haben dich quasi mit Material unterstützt?
1: Ja, richtig. Und ja. dann ähm, war ich jetzt auch in verschiedenen Skate-Teams. Ja. Auch, also auch mal bei Powerslide im Skate-Team. und noch
0: das sind dann diese, die bei den Deutschland-Cups da zum genau, Teams stellen, richtig. Okay. Kann
1: man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Radteam, mhm. aber halt mit viel, viel weniger finanzieller Unterstützung. Ja. Die zahlen dann auch mal eine Übernachtung oder ja. die Fahrtkosten, aber es ist nicht so, dass man jetzt sagt, ich verdiene da jetzt im Monat ja. so und so viel Euro.
0: Spannende Geschichte. Ähm, jetzt möchte ich mal einen relativ harten Cut machen. Mhm. Ähm, Du fährst mittlerweile auch relativ erfolgreich Fahrrad. Mhm. Jetzt habe ich dich im Vorgespräch auch schon gefragt, ähm, wie ist denn jetzt aktuell gerade noch die, die Stellung des Speedskatings bei dir jetzt im Alltag und auch so in der, in der gedachten Zukunft? Also wenn du es natürlich jetzt verraten willst oder wenn du darüber sprechen willst. Also ja. ist das jetzt was, wo du sagst, okay, das möchtest du auf dem, auf dem Niveau weitermachen oder sagst du, du möchtest das ein bisschen verlagern in andere Richtungen? Hast du da, hast du da schon eine Idee, wie das weitergehen soll?
1: Also das Skaten ist... Auf jeden Fall mein absoluter Lieblingssport, aber ich habe einfach in der letzten Zeit festgestellt, dass es, wie ich schon gesagt habe, immer weniger Rennen gibt und es sehr, sehr aufwendig ist, zu den Rennen zu fahren. Also ich war jetzt letztes Jahr, ich glaube, fünfmal in Berlin zu einem Rennen, einmal war ich zur Weltmeisterschaft in Barcelona, und ja, dann war ich noch beim Fränkische Schweizmarathon, den es jetzt leider auch nicht mehr gibt.
0: Der ist auch tatsächlich. Ja, das, glaube, du hast glaube ich den du hast elfmal gewonnen. Ja, den
1: gibt es fürs Geld. Den gibt es jetzt nicht mehr. Nee, den leider okay. nicht mehr. Aufgrund der geringen Teilnehmerzahl haben die sich für ein anderes Zeitmesssystem entschieden. Ja. Und das kann anscheinend fürs Gelder nicht verwendet werden. Mhm. Und ja, das ist einfach ein sehr großer zeitlicher Aufwand. Und dann fährt man durch halb Deutschland oder durch ganz Deutschland für ein Rennen, wo ich schon zehnmal war und eigentlich genau weiß, mhm. wie es abgeht. Und deswegen habe ich mir überlegt, vielleicht wäre es ganz cool, meine andere Sportart auszuprobieren und bin auf die Geimersheimer Rennradfahrer gestoßen und bin auch letztes Jahr mit denen schon drei Rennen gefahren, was echt ganz gut lief. Es waren und du hast
0: zwei davon gewonnen. Ja, also. Das muss man ja auch <lacht> an der Stelle. Also, du bist drei Rennen gefahren und du hast zwei gewonnen. Also das ist ja auch wieder ja. Was, das finde ich sehr spannend, weil das war deine erste Radsportsaison sozusagen, ne? Ja, oder, ich bin oder?
1: vorher ich bin schon mal in Österreich so einen Radmarathon mitgefahren. Okay. Das war ziemlich cool, weil das war ein reines Damenrennen. Da waren 80 okay. Frauen am Start, Okay, cool. was man ja sonst auch im Rennradbereich relativ selten findet, ja. weil da doch sehr wenig Frauen im Vergleich zu Männern teilnehmen. Ja, ich bin ein Kriterium gefahren letztes Jahr in Nürnberg und eins in München. Also Kriterium bedeutet, man fährt einfach immer im Kreis. Das kommt dem Skaten sehr nahe. Auch die Taktik kommt dem Skaten sehr nahe.
0: Erklär es mir auch nochmal, ja. nicht nur uns, weil ich, ich weiß also ein Kriterium, das heißt, es starten wie viele äh, Damen zusammen? in dem Fall?
1: Ähm, meistens waren es da nicht so viele, weil einfach nicht so viele am Start waren, das waren nur so sieben.
0: Und das Kriterium heißt, man, man fährt man, immer
1: im Kreis, also das heißt, es gibt eine Runde, fahren, genau, ist eine Runde, die hat vielleicht einen Kilometer ja. oder anderthalb, zwischendurch Gibt es auch Zwischenwertungen, da werden dann okay. Punkte verteilt.
0: Genau, das meine ich. Also, man muss dann quasi so eine, eine bestimmte Runde gewinnen, dann gibt es irgendwie Punkte und dann ja. ist aber am Ende schon auch, wer als erstes über die Ziellinie fährt, gewinnt? Oder? Am
1: Ende gewinnt der, der die meisten Punkte hat. Aha, okay. Muss nicht unbedingt sein, der als erstes über die Ziellinie fährt. Und die
0: Anzahl der Runden ist aber fix sozusagen. Oder? Entweder
1: die Anzahl der Runden ist fix oder man sagt, man fährt eine gewisse Zeit okay. und wenn die Zeit vorbei ist, noch eine Runde. Mhm. Genau.
0: Dann macht es für mich auch deutlich mehr Sinn, weil du sagst, das kommt dir vom Skaten zugute. Weil ja. du natürlich, wir haben ja schon gesagt, also. Wer, wer sich es mal wirklich anschauen will, so ein, so ein Inline speed skating rennen erinnert schon an Radsport für mich als Außenstehender ja. und da hast du natürlich dann, was Taktik und was Verhalten angeht, wahrscheinlich die super, super Karten. Oder? Ja,
1: das auf jeden Fall. Ähm, wie gesagt, ich finde es auch schade, dass da teilweise relativ wenig Frauen am Start sind, was beim Skaten aber auch so ist. Ich würde mich freuen, wenn mehr am Start wären, weil ich finde es einfach spannend, wenn es... Tatsächlich ein richtig echtes Rennen ist und nicht nur drei Leute gegeneinander fahren. Teilweise fährt man dann im Radsport zusammen mit den jugendlichen Männern oder also mit den Senioren. Genau, Wodurch es ja irgendwie schon interessanter wird. Andererseits ist es auch nicht die wirkliche Konkurrenz. Also es gibt keine Wertung und die Männer sind auch immer stärker als die Frauen. Mhm. Aber es macht unglaublich viel Spaß, diese Rennen zu fahren und sie sind nicht so weit weg. Wie jetzt die Rennen, also da kann ich nach München fahren oder mal nach Nürnberg ja. oder beim Altmünthaler Straßenpreis habe ich auch schon mal mitgemacht. Und dadurch habe ich gedacht, dass das eine ganz gute Sportart für mich wäre und ab und zu mache ich auch meinen Triathlon.
0: Also ab und zu, das haben wir im Vorgespräch <lacht> auch kurz besprochen, weil auf die, äh, da bin ich auch ehrlich gesagt gar nicht drauf gekommen, das überhaupt nachzuschauen, das wusste ich auch bis vorher nicht, ähm, weil du kannst ja schon verraten, du hast es jetzt dreimal gemacht, hm? 17, 18, 19, du hast dich über die drei Jahre konstant gesteigert und warst letztes Jahr auf der olympischen Distanz schon Sechste. Ja, Jetzt kommt natürlich bei mir wieder der Trainer und auch der Sportler durch und fragt, okay, wie weit soll es denn da zum Beispiel noch gehen? Weil wenn man sich kontinuierlich über drei Jahre verbessert, machst du da dieses Jahr wieder mit? Hast du da vielleicht konkrete Ziele? Sagst du, du willst dich einfach nur auf einer Zeit verbessern? Möchtest du da mal Richtung Podium schielen? Also was sind da so
1: Also die Ideen? Ich, mache, ich mache wieder mit
0: mhm.
1: und ich sage mal, mein erstes Ziel ist, mich selbst zu schlagen. Also okay. schneller also zu sein, als, ja als okay. ich vorher war. Natürlich wäre es total cool, am Podium zu landen. Aber das hängt natürlich von verschiedenen Einflüssen ab. Also wenn sich da plötzlich fünf sehr gute Triathletinnen melden, habe ich keine Chance. Ja. Wenn da ich sag, sich relativ wenige Leute melden, wäre die Chance schon da. Aber ich sag mal, wenn ich selber gegen sehe, ich war schneller als das Jahr vorher, lande aber wieder am zehnten Platz, weil das rennen so gut, gut besetzt, besetzt ist, ja, ja. wäre ich trotzdem zufrieden. Wenn ich natürlich sage, ich lande am Treppchen, wäre es noch viel cooler. Okay,
0: also... Trotz allem Spaß, den du am Sport, weil du sagst, das betonst du ja immer wieder, dass das für dich wichtig ist, ist schon auch immer dieser sportliche Ehrgeiz dahinter, dass du sagst, du möchtest nicht nur dich selber schlagen, sondern natürlich auch im Feld so weit möglich nach vorne, wie ja. es irgendwie geht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich würde schon sagen, dass ich ehrgeizig bin, mhm. aber nicht so sehr, dass ich jetzt sage, ich bin total enttäuscht oder mega, okay. mega traurig, wenn das mal nicht geklappt hat. Ähm, manchmal bin ich auch ganz spontan und sage, oh, da ist ein Rennen in, am Wochenende, oh, könnte ich aber mitmachen.
0: Finde ich an der Stelle echt auch schön, dass du das so sagst, weil, so, wie ich es zumindest raushöre, ist es so, dass du sagst: im, erstmal bist du dein eigener Gradmesser. Und hm. wenn du sagst, du hast Spaß und du hast vielleicht für dich alles gegeben, dann kannst du auch gerne Zehnte werden, ja. äh, weil dann einfach die Neun besser waren an dem Tag. Richtig. Ähm, aber du hast einfach alles gegeben.
1: Genau, ich würde auch nie ein Rennen aufgeben, wenn ich nicht muss, weil ich irgendwas total Krasses habe. Also ich bin, ich sage mit mir selber zufrieden, wenn ich für mich alles gegeben
0: habe. Mhm. Wie, wie soll es für dich auch in dieser Radsport-Thematik weitergehen? Möchtest du das in dem Kriteriumsbereich halten? Hast du da auch mal Ambitionen, was anderes, also Längeres zu fahren? Oder sagst du einfach mal, auch da offen bleiben oder hast du da schon Ideen?
1: Also ganz lange Rennen sind nichts für mich. Also okay. ich möchte jetzt kein 200 oder 250 Kilometer Rennen fahren. Was ich schon ganz cool finde, sind Rennen, die so um die 100 Kilometer sind okay. oder mal 80 Kilometer. Was es da so genau gibt und was ich da nächstes Jahr genau machen werde, weiß ich noch nicht. Ich werde beim 24-Stunden-Rennen in Kilheim mit einer Mädelsmannschaft starten. Da freue ich mich schon sehr drauf. Okay,
0: also dann ist jetzt, du bist jetzt äh, auch, ich glaube, die, die vierte mit Kontakt zum, zum RTG, <lacht> die ich jetzt hier im Podcast hatte. Und ich freue mich dann auch wirklich darauf, dich da an der Strecke zu sehen. Du startest da in, der, also in einem Mädelsteam-Team. Ja, genau. So. Ähm, mit vier anderen Mitfahrern ja, meines Erachtens. Ähm, habt ihr für da, habt ihr da schon Marschroute, Ambitionen oder sagt ihr, lasst euch das mal auf euch kommen, oder?
1: Also wir kennen uns teilweise noch gar nicht genau okay. untereinander, aber wir werden uns in zwei Wochen Aha. mal treffen und okay. mal miteinander quatschen, uns kennenlernen ja. und dann werden wir eine Marschroute festlegen.
0: Das ist ja aber auch was, sowas hast du noch nie gemacht, oder? Also so eine, so, sowas Extremes, also 24 mmh. Stunden auch sportlich irgendwie dabei bleiben. Du, du fährst natürlich nicht die ganze Zeit in, im Team, aber du musst ja trotzdem die Spannung halten. Und du sagst deine Wettkämpfe waren ja immer relativ schnell wieder erledigt eigentlich, ne?
1: Doch, ich habe schon gemacht. Okay, also sowohl auf Inline Skates.
0: 24 ja, Stunden? Ja, da
1: gibt es in Le Mans auf der Rennstrecke, wo es auch das 24-Stunden-Rennen okay, gibt. Gibt es auch ein Skaterennen. Okay. Das habe ich mit einem Zwölfer-Team, also da waren mal relativ viele Leute, okay. ein reines Mädels-Team gemacht. Und das haben wir auch gewonnen. Cool. Und war echt eine coole Erfahrung. Das habe ich
0: tatsächlich auch in der Vorbereitung nicht rausgefunden. Nee, okay, <lacht> ich, also, war
1: echt war total schön. Ja. War aber auch ein Riesenaufwand nach Le Mans zu fahren. Ist halt Wahnsinn. Und und das War das auch
0: zusammengewürfelt oder kannte die euch? Ähm, ne? Ich
1: kannte zwei Leute. Die eine war aus meinem Verein, die ja. andere war aus meinem Team. Dann waren noch ein paar Französinnen dabei. Also eigentlich war es irgendwie wild zusammengewürfelt. auch gewürfelt. da wieder also
0: so im Staffelformat. Also genau. Eine Läuferin fährt.
1: Einer, eine Runde oder zwei okay. und dann der nächste. Aha. Genau. Auf dem Mountainbike habe ich das auch schon mal gemacht, okay, also du war auch ein 24-Stunden-Rennen, aber es Solo oder auch in der Staffel? Nee, auch in der Staffel, da okay. war man zu, da war im Team, zu acht, okay. glaube ich. Oder zu 10. Ja, also das heißt, du weißt,
0: was dich erwartet ja. in Kielheim, auch wenn du die, die Mädels noch nicht kennst. Ähm, spannend. Also da freue ich, mich. ich freue mich wirklich dieses Jahr drauf, weil ich habe äh, äh, den festen Vorsatz da alle, die ich dann bis dahin kennengelernt habe, <lacht> äh, auch zu verfolgen, wie es so läuft. Ähm, und, und generell jetzt so, also sagst du, du möchtest Speedskating dein Leben lang in irgendeiner Form weitermachen? Oder sagst du, es ist dann auch irgendwann mal ein Punkt, wo du sagst, es, es reicht?
1: Also ich glaube, dass ich es in irgendeiner Form auf jeden Fall weitermachen werde. Ich halte ja jetzt, wie gesagt, einmal die Woche Training ja. und da mache ich auch teilweise ein bisschen mit. Und ich sage so, ja, einmal die Woche Skaten nebenbei, ohne ja. Rennen zu fahren, will ich auf jeden Fall. Und was ist, wie mir das jetzt gefällt, wenn ich sage, ich fahre eine Saison, keine Skate rennen, muss ich erstmal schauen. Wenn ich das sag, ist jetzt dein
0: erstes Jahr quasi. Ja. Also ist es auch wirklich definitiv für dich schon so entschieden, dass du dieses Jahr keine Skaterennen fahren möchtest? Also
1: es ist für mich entschieden, dass ich kein großes Rennen fahre. Also okay, ich werde also nicht für ein Rennen nach Berlin, Hamburg ja. oder sonst irgendwas. Also wenn fahren. sich in der
0: Umgebung was ergeben sollte zum Beispiel, genau. sagst du jetzt nicht nein, wenn sich es ergibt. Aber in
1: Bayreuth zum Beispiel gibt es die Bayerische Meisterschaft mhm. auf der Bahn. Wenn ich da gerade Zeit und Lust habe, ja. fahre ich da vielleicht mal hin und fahre mit, aber ohne irgendwie großes skate Skatespezifisches Training. Aber die, Einfach nur so. Das
0: ist ja auch eine neue Situation für dich, oder? Ja. Das erste Jahr jetzt quasi ohne, ohne was Größeres. Das, wie fühlt sich das an? Ist das
1: irgendwie fühlt es komisch an. Ja. Andererseits war es in den letzten Jahren schon häufig so, dass ich mir gedacht habe, da jetzt nach Hamburg zu fahren, irgendwie ja. hast du keine Lust. Das Rennen selber hat mir dann schon Spaß gemacht, aber das Ganze drumrum Und ich habe das jetzt so viele Jahre gemacht und bin auch irgendwie mal gespannt auf was Neues. Mhm. Also klar, ich habe schon Triathlon gemacht. Ich bin auch schon ein paar Rennradrennen gefahren. Aber da einfach mal zu schauen, was gibt es noch? Ähm, vielleicht gibt es da noch irgendwelche Rennen oder irgendwas, was ich noch gar nicht kenne. Ja. Ähm, ja, einfach mal zu gucken, was es da gibt, wie das so ist. Und wenn ich dann nach dem Jahr das Gelten zu sehr vermisse, kann ich es ja wieder machen. Geht es
0: vielleicht doch wieder zurück zum Speed? Genau. Okay. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall für diese Saison schon mal, schon mal alles Gute, Danke. dass da auch alles gut läuft. Ohne Stürze, das ist immer das Wichtigste, wenn man auf dem Rad sitzt. Ich habe jetzt noch einen Punkt, der mich jetzt nochmal interessieren mhm. würde, weil du ihn vorhin so explizit angesprochen hast. Vielleicht können wir da nochmal zwei, drei Minuten drüber verlieren. Das Thema Frauen im Sport, weil du mhm. gesagt hast, du findest es auch so schade, dass bei so eben Kriterien dann bloß teilweise drei, vier, fünf, sechs, sieben mhm. Frauen dabei sind oder auch, keine Ahnung, bei anderen Sachen hast du es auch schon mal so ein, zwei Mal anklingen lassen. Wie, wie ist dein Blick da drauf? Und das ist jetzt natürlich sehr provokant gefragt, aber hast du irgendeine Idee? Weil du ja selber aktive Sportlerin bist, wie kann man es vielleicht ein bisschen positiv beeinflussen in der Zukunft? Also wie kriegt man dieses ja, Gefälle, das ist ja mhm. doch ist in vielen Sportarten, also im Triathlon ist es ja ähnlich. Es machen mehr Frauen Triathlon, aber es sind immer noch viel, viel mehr Männer. Was kann man da tun?
1: Also ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig. Wie du schon gerade gesagt hast, im Triathlon ist es ein bisschen anders. Das habe ich auch festgestellt, dass da jetzt, wenn ich in Ingolstadt beim Triathlon starte, dann stehen auf der Ergebnisliste bestimmt noch ich sag mal, 150 andere Frauen. Ja. Ich denke, dass es das bei so Sportarten, die auch die Breite erreichen, was im Moment im Triathlon ja der Fall ist, weil der Sport irgendwie unglaublich boomt und ja. ganz viele Leute sagen, hey, ich würde auch gerne mal einen Triathlon machen, obwohl sie jetzt gar nicht, die sind nicht drauf aus, den zu gewinnen, sondern ja. die wollen halt einfach mal mitmachen und was für ihren Körper tun, ähm, fit sein, schauen, wie schnell kann ich sein. Ich glaube, das muss man erreichen und das hat weder das Inline Skaten im Moment noch das Rennradfahren erreicht. Das sage ich mal. Eine Frau, die eigentlich recht sportlich ist, oft ins Fitnessstudio geht, die sagt, ach, ich fahre heute mal einen Rennrad drinnen. Ich glaube, das passiert einfach nicht. Mhm. Der Sport oder diese Sportarten müssen einfach mehr in Fokus gerückt werden, wie jetzt vielleicht auch Laufen. Man trifft schon mal jemanden, der sagt, ach ja, da bin ich im 10-Kilometer-Lauf mitgelaufen. Einfach nur so. Ich ja. glaube, die, die Spitze, ich sage mal, die Spitze breiter zu machen, ist sehr, sehr schwierig, ja. weil da müsste man ja quasi. Ja, mehr LeistungssportlerInnen ja. generieren irgendwie. Wenn, dann geht es nur
0: über die breite Masse. Und auch in den Sportarten, die jetzt mal, sag ich, oder die positiven Zulauf haben, die auch viel mehr in der Öffentlichkeit stehen, die einfach, sage ich mal, auch vielleicht sozial irgendwo akzeptiert sind als jetzt andere Sportarten, da ist es ja dann trotzdem oft noch so, dass die Frauen immer noch extrem wenigsten ja. im Vergleich zu den Männern. Also vielleicht auch da nochmal die Frage, hast du, oder wenn du sagst, du, du würdest jetzt Zuhörerinnen an der Stelle mhm. irgendeinen Tipp mitgeben wollen, also was, was ist es vielleicht, auf was, auf was kommt es an und wie kann man einfach sagen, hey, ja, macht doch einfach, traut, traut euch, weil im Endeffekt, ich würde es ich auch echt cool finden, wenn sich das irgendwo mal angleichen würde und nicht irgendwie ja. 80-20 ist.
1: Also es ist ein unglaublich cooles Erlebnis, an so einem Rennen teilzunehmen. Egal, ob es jetzt ein Triathlon ist, ein Rennradrennen, Mountainbikerennen, irgendein Lauf. Ähm, die ganzen Leute, die da draußen stehen und einen anfeuern. Und ich denke, dass Frauen da einfach viel mehr zurückhaltender sind als Männer. Ein Mann sagt vielleicht, ja, da stelle ich mich mal hin, da mache ich mal mit. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass da teilweise ja auch so ein bisschen Respekt davor mitschwingt. Und dann vielleicht auch ein bisschen, ja, wer weiß, ob ich da überhaupt ins Ziel komme und so. Aber das ist eigentlich alles kein Problem. Natürlich muss man die ganze Sache trainieren ja. und teilnehmen. Aber ich würde sagen, traut euch einfach. Probiert es mal aus. Und vielleicht findet ja der ein oder andere dann so große Freude dran, dass er es öfter macht.
0: Ja. Und ich glaube, das Wichtige ist halt auch, das, das war nämlich noch eine Frage, die ich vorhin vergessen mhm. habe. Deswegen komme ich gleich nochmal drauf zurück in einer Sportart, die einem selber auch Spaß macht. Ja, auf jeden Fall. Weil das wäre nämlich noch Frage gewesen: wie, wie kommst du mit dem Schwimmen zurecht?
1: Ähm, Schwimmen ist okay. Das ist ja, ich sag mal, für jemanden, der nicht früher irgendwie im Verein geschwommen ja. ist oder so, ähm, ganz in Ordnung. Hast du es dir selber
0: beigebracht? Das Kraul, also ich also, habe, ja. ja,
1: ich hab's im Studium.
0: Gut, stimmt, Sportstudium gelernt. da gelernt. Oder halt, ich ja, konnte auch machen. vorher ja. schon,
1: hab's halt, ich sag mal, irgendwie. Gemacht, aber das geht schon. Klar, ich bin jetzt nicht mega krass schnell, aber es ist okay und ich kann auch, ich sag mal, die anderthalb Kilometer zu grauen, wäre kein Problem. Okay. Es wäre auch kein Problem, drei Kilometer zu grauen, aber da ja, muss ich sagen, das ist mir ehrlich gesagt zu langweilig. <lacht> <lacht> ähm, was ich eigentlich gar nicht mag, ist Laufen, okay, was auch viele Skater ist, okay. nicht mögen. Das ähm, ist dadurch bedingt, dass unsere Beine relativ schwer sind, weil man okay. beim Skaten eine relativ krasse Oberschenkelmuskulatur ja. hat. Und das muss man beim Laufen rumtragen. dieses Gewicht. Das, das stimmt, ja. Und was mir auch noch, ich sage mal, zu schaffen macht beim Laufen, ist dieser immer wieder, ich sage mal, Aufprall des Fußes. Also da wird Die jedes Mal der ganze Körper okay. durchgeschüttelt. Und das finde ich persönlich so unangenehm ja. im Vergleich zu Skaten, Schwimmen oder Radfahren, ja. dass ich echt, ich schwimme lieber, als dass ich laufen gehe.
0: Okay. Ich habe gerade nur, ähm, während du erzählt hast, mitgedacht, weil die, es ist ja mal die kräftige Oberschenkelmuskulatur kommt natürlich fürs Radfahren extrem zugute. Ja, das ist natürlich genau. da überhaupt gar nicht nachteilig. Beim Laufen hast du natürlich recht. Und dann habe ich eben gerade, als es erzählt hast, mir versucht, das vorzustellen. Also, wenn ich mir da jetzt ein YouTube-Video anschaue über das Speedskating, das ist ja wie so über den Asphalt schweben schon ja, fast. Also das, ist ja, also, das ist ja so schnell und so elegant, schaut das auch bei wirklich da, wenn da die Spitzengruppe alle so im Gleich, Gleichschritt rechts, links äh, und. Klar, wenn du dann auf einmal eine Stoßbelastung hast, das ist ja das, was du über Jahre hinweg eigentlich nicht gekannt hast, sozusagen. Das du wirst mit Sicherheit früher auch mal gelaufen sein, aber vielleicht nie ja, so Ja,
1: ab und zu. Und mal. wenn
0: du dann diesen Kontrast hast zwischen dem, was dein Hirn eigentlich über Jahre hinweg kennt, dieses entspannt über den Asphalt gleiten und auf einmal sagt der Fuß, hey, was ist denn das jetzt? Kann ich mir schon vorstellen, dass, ja. ich das, dass sich das ein bisschen komisch anfühlt. Und
1: manchmal, wenn ich schnell laufe, ist es tatsächlich so, dass ich nicht sage, boah, am meisten tun mir meine Beine weh, sondern am meisten tut mir mein Bauch weh. Mhm. Weil das irgendwie durch diese... Ja, immer wieder dieses Aufprallen auf okay, dem Teer ja. finde ich ganz komisch. Also ich glaube, man kann sich dann gewöhnen. Wenn ja. ich jetzt sagen würde, ich laufe jede Woche dreimal, viermal, dann wäre das bestimmt schnell weg. Ja. Aber so viel Spaß macht es mir dann auch wieder nicht. Okay. <lacht>
0: Ja, wir sprechen schon fast alle drei viertelstunden Die Zeit geht dann doch immer schneller rum. Jetzt erstmal, also was mir nochmal wichtig ist zu zum Thema, zu Thema Sportart, Speed Skating oder auch jetzt zu deinem zu deinem Werdegang, habe ich irgendwas vergessen, was du jetzt erzählen möchtest oder was du noch noch als Anekdote vielleicht hast, irgendwo sagst äh, oder bist mm. erstmal wunschlos glücklich Also, also so
1: ganz spontan, du hast echt gut recherchiert okay. und hast viele, viele Dinge rausgefunden ja. und es war nichts Falsches dabei. Nee, mir fällt gerade nichts ein.
0: Also wir hauen wie gesagt die ganzen... Den Verein verlinken wir und ich ja, würde auch gerne einfach nochmal ein, zwei auch Videos verlinken, mhm. dass man mal sieht. Vielleicht kannst du ja auch nochmal irgendwie, hast auch mal coole Materialien noch ja. von dir, dass wir was dazu packen können. Dann äh, weiß ich nicht, ob du schon einen Podcast von uns gehört hast.
1: Ich habe den Podcast mit dem Alex angehört. Dann
0: weißt du, dass am Ende vier Fragen kommen?
1: soweit habe ich nicht okay. gehört.
0: Ich stelle am Ende immer die vier, vier gleiche Fragen. Mhm. Ähm, alles ganz entspannt, ganz spontan antworten, musst auch nicht antworten, einfach so, wie es sich ergibt. Die erste Frage wäre, hast du im Sport oder im Leben oder und oder im Leben ein Vorbild?
1: Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich wirklich eine Person habe, die mein Vorbild ist. Ich versuche die Sache so, also so zu sehen, dass es einfach für mich in Ordnung ist und dass ich, wie schon oft gesagt, dabei Spaß habe, dass man aber auch, ich denke, es gibt viele Dinge, die muss man einfach tun, damit der Rest gut funktioniert.
0: Okay. Finde ich gut. Finde ich echt gut. Dann das allerwichtigste Learning, was dir jetzt vielleicht, nehmen wir es mal aufs, aufs Inland Speed gelten, was dir das in über die Jahre ähm, ge gebracht hat? Ähm
1: ganz viel Disziplin, dass man, also früher, wie ich in der Schule war, war es halt so, ich habe immer ganz schnell die Sachen abgearbeitet, die ich machen muss, also Hausaufgaben und so weiter, damit ich dann zum Training gehen kann. Wenn ich das nicht gehabt hätte, dann wäre es egal gewesen, ob ich um drei fertig bin mit meinen Sachen, um fünf oder um sieben. Und auch während dem Studium oder auch jetzt noch, weiß ich, wenn du jetzt zügig deine Sachen abarbeitest, dann hast du dann Zeit und kannst trainieren. Mhm. Was ich ja auch gern mache, auch wenn es vielleicht manchmal so ist wie, oh, jetzt ist es schon ein bisschen mühsam. Aber grundsätzlich ist es was, was einen ja auch irgendwie ausgeglichener macht und was einem Freude macht. Und ohne Disziplin würde es so in, auf dem Niveau einfach nicht funktionieren.
0: Cool. Jetzt sind wir ursprünglich ein Lauftreff, ähm, mhm. aber vielleicht kannst du trotzdem drei allgemeine Tipps für, für die Zuhörer, weil mittlerweile, glaube ich, sind es nicht mehr nur äh, Läufer, die uns zuhören, sondern auch durch die Querverweise vielleicht auch ein paar Radler. Also einfach drei Tipps, die du jetzt sportinteressierten Zuhörern mit auf den Weg und ihre sportliche Reise geben würdest.
1: Ähm, macht den Sport auf jeden Fall nur so lang und so oft, wie es euch Spaß macht. Behaltet aber trotzdem eure Ziele im Auge und kämpft euch manchmal durch, weil man sollte nicht erst ganz kurz vorm Wettkampf oder was man erreichen will anfangen, sondern eigentlich die ganze Zeit, also das ganze Jahr aktiv bleiben.
0: Also auch mal hochs und tiefs akzeptieren, ja, wenn sie genau. kommen, weil die kommen wahrscheinlich in jeder sportlichen Laufbahn, egal ob es jetzt als Profi oder als Amateur ist irgendwann mal.
1: Genau und ein was fällt mir dazu noch ein, manchmal ist es so wie, also kriege ich von irgendwelchen Leuten mit ja, ich habe im Mai den und den Lauf und dann fangen sie im Februar an zu trainieren. Hm. Ich glaube, es ist viel, viel sinnvoller, wenn man das einfach das ganze Jahr macht. Es muss nicht das ganze Jahr auf einem krassen Niveau sein, aber einfach weitermachen und einfach nicht aufhören. So eine
0: Kontinuität, ja, sagst du Kontinuität, genau. dass du einfach, dass du jetzt nicht irgendwie gefühlt ein halbes Jahr nichts machst Richtig. und dann auf einmal, oh, jetzt kommt dann der Marathon, genau. den ich jetzt unbedingt laufen muss. Okay. Ähm. An der Stelle vielen Dank für das Gespräch, weil ich habe mir mal vorgenommen, jetzt vor der letzten Frage mich schon zu verabschieden, dass du das letzte Wort hast ja. im Podcast. Ich fand es super cool, dass ich äh, bei dir eingeladen war, dass wir uns so lange unterhalten haben. Auch, dass ich einen echt coolen neuen Einblick in eine neue Sportart äh, bekommen habe. Ich wünsche dir, wie gesagt, für die Saison alles Gute. Danke. Unfallfrei bleiben. Und dann wäre die letzte Frage, die du vervollständigen kannst. Ähm, inline Speedskating ist?
1: Lebensfreude.